0: Schortlich, shortlich, shortlich. We're gonna ride the show. Schortlich, shortlich, shortlich. And bang your head and let it flow. Schortlich, shortlich, shortlich. Short Der da.de Podcast. Mit Thomas Schotte, Designer. Short Designer. Schortlich, shortlich, shortlich. 32 neue Tukan-Inhaber hat die diesjährige Q-School in Niedernhausen und Milton Keynes hervorgebracht. Einer von Ihnen ist heute bei Daten.de Podcast zu Gast. Wir analysieren selbstverständlich das Geschehen der Qualifying School, schauen auf die neuen oder auch alten Gesichter auf der Tour und am Ende besprechen wir auch noch das neue Format der Premier League und blicken kurz auf das Masters voraus. Marvin Van Bom begrüßt euch zur heutigen Folge zusammen mit meinem daten.de Kollegen Kevin Barth. Hallo Kevin.
1: Ja, schön mit dabei zu sein. Grüße in die Runde.
0: Und dem einzigen neuen deutschen Turkan-Inhaber, Ricardo Piteschko. Hi Ricardo. Jo, moin in die Runde. Ja, erstmal vielen Dank, dass es das geklappt hat. So kurz nach der hughes school du konntest jetzt ja, zwei Nächte drüber schlafen. Hast du das alles schon realisieren können, was jetzt so auf dich zukommt oder was so passiert ist in den letzten Tagen?
2: Naja, geschlafen habe ich nicht sehr viel, weil ich am nächsten Tag gleich weiter musste zum Foto Fotoshooting zu, ne zu meinem neuen Sponsor. Äh, aber ja, so langsam habe ich alles verarbeitet, so langsam realisiere ich das, dass ich jetzt wirklich da auf der Tour mit dabei bin. Äh, aber ich muss sagen, im Kopf bin ich noch so ein bisschen, oh Mist, ich muss noch alles für nächste Woche äh, für die Challenge Tour planen. Ja, die bleibt jetzt ja zum, zum Glück erspart. Ja. Wie
0: war das vor der Q-School? Mit welchem Mindset bist du da reingegangen? Welche Ziele hattest du? War das ganz klar die Tourkarte? Oder wie bist du da reingegangen?
2: Also mein Ziel war auf jeden Fall, äh, Tourcard holen. Dass ich es schaffe, hätte ich jetzt davor nicht gedacht, aber ich glaube, ich habe auf der Challenge-Tour äh, gezeigt auch, dass ich wirklich einer der bin, die äh, auch eine Tourcard holen könnten, glaube ich zumindest. <lacht>
0: Ja, Kevin, wir hatten ja auch Ricardo auf dem Zettel. In unserer Vorschau hatten mhm. wir ihn auch genannt. Wenn wir jetzt auf die Stage 1 mal schauen, damit ging es ja auch in diesem Jahr wieder los. Wir hatten das ja in der Vorschau alles besprochen, wie das Ganze so abläuft. Das wollen wir jetzt nicht nochmal ganz durchgehen. Du bist am, am ersten Tag auch direkt durchgekommen, Ricardo. Wie war das für dich? Konntest du durch Kraft sparen oder was hast du in den zwei Tagen dann zwischen Stage 1 und
2: Stage äh, 2 gemacht?
0: Ich habe mich ein bisschen
2: ausgeruht. Ähm ja, was habe ich da gemacht? Ich bin auch in die Halle gegangen, aber nur ab Nachmittags halt zu meiner äh, zu meiner Anwurfzeit durfte ich in die Halle. Zu meiner eigentlichen Anwurfzeit. Und habe auch für meinen besten Freund geschrieben, der wenn der das erste Spiel schreiben musste, für Dominik Thiel. Äh, wenn der äh, schreiben musste, das erste Spiel, dass er sich komplett auf Spielen konzentrieren konnte, habe ich dann für ihn auch geschrieben. Und auch für andere sehr viel geschrieben also ich war eigentlich sehr viel als Schreiber unterwegs sagen wir es so <lacht> weil es mir halt auch sehr viel Spaß macht und ja und dann habe ich mich halt ausgeruht und was ja anscheinend auch gut geholfen hat <lacht> ja.
1: und dann soweit ich weiß direkt am ersten Tag äh, drei der sechs Punkte geholt die du die die du am ende eingefahren hast äh, das äh, war das ein start nach Mars oder hättest du dir gewünscht, äh, also was du was du enttäuscht, in Anführungsstrichen, dass es äh, nicht direkt der Tagessieg geworden ist, weil da hättest du dir ja dann vielleicht drei Tage sparen können? Äh, nee, in dem Sinne, also ich war erstmal froh, dass ich
2: bis ins Viertelfinale gekommen bin, dass ich überhaupt äh, so weit mein Spiel konstant zeigen konnte, auf jeden Fall, weil... Hätte ja auch sein können, dass ich gleich wieder einen Hammer losbekomme, wie zum Beispiel dem äh, Van den Burgert, <lacht> der mich ja fast die Tourcard noch gekostet hätte. Äh, nee, das war einfach. Ich war froh, dass ich erstmal so weit gekommen bin und dass ich dann so ein kleines Polster in Anführungsstrichen hatte.
1: Ja, das ist ja dann ein bisschen geschmolzen. Ich kann mich erinnern, am zweiten, ist, äh, am zweiten Tag dann Robbie John Rodriguez. Im ersten Spiel, den, den, den will man dann nicht unbedingt ziehen, denke ich. Äh, ich bin da mit sehr gemischten
2: Gefühlen rangegangen. Natürlich, Roby ist kein angenehmer Gegner, aber äh, auf der challenge Tour zum Beispiel habe ich den ja auch schon geschlagen. Und da habe ich mir dann gedacht, ja, warum nicht nochmal? Es war auch ein schönes Spiel, war ein sehr umkämpftes Spiel, aber er hatte dann in seinen Augen natürlich dann zum Glück das, das bessere Ende für sich, was er dann auch für seine Tourcard dann geholfen hat, der eine
1: Punkt. Ja, absolut. Und äh, dann, in, also ja, der, der erste Tag war erfolgreich, der zweite und dann vielleicht auch der dritte nicht so sehr. Wie, wie sehr kommt man dann ins Grübeln und äh, beginnt mit dem Rechnen oder wie bist du das angegangen? Ich bin das alles eigentlich ziemlich locker angegangen,
2: weil ich habe mir dann gedacht, naja, wenn ich halt keine Tourcard hole, dann ist das halt so. Dann spiele ich halt die Challenge-Tour. Und ja, dass das jetzt am Ende dann doch geklappt hat, ist natürlich umso schöner. Somit muss ich natürlich nächste Woche nicht nach England.
1: Hat dir jemand, also hast du da selber drauf geguckt, wie das mit den Punkten aussieht? Oder hat dir jemand am Samstag, am letzten Tag gesagt... Jetzt hast du sechs Punkte, jetzt hast du die Karte oder wie, wie, ist das, wie kann man sich das vor Ort vorstellen? Gibt es da Leute, die, die einem ständig was sagen und man will es gar nicht wissen oder wie, wie bist du? weil du, du hast jetzt gesagt, du bist das ganz locker angegangen, das heißt vielleicht, ich kann mir vorstellen, vielleicht hast du gar nicht ständig im Kopf gehabt, wie jetzt die, deine Position gerade möglicherweise ist.
2: Also ich hatte schon äh, vor dem Turnier, vor jedem Turnier, habe ich immer mir die Rangliste angeschaut, habe geguckt, ja, wie schaut es jetzt gerade aus, aber im Turnier selber will ich das gar nicht wissen. Da will ich am besten nur mein Spiel spielen, nach dem Turnier und vor dem Turnier ist was anderes, aber während des Turniers habe ich auch mein Handy die ganze Zeit in der Tasche und gucke gar nicht nach. Natürlich, so. weiß ich, natürlich weiß ich im Kopf jetzt, okay, gut, jetzt habe ich einen Punkt, jetzt habe ich zwei Punkte, jetzt habe ich drei Punkte, aber im Grunde will
1: ich das eigentlich gar nicht wissen. Das heißt, du spielst am Samstag das äh, Turnier am vierten Tag, scheidest da dann aus und beschäftigst dich erst danach damit, äh, was heißt das denn jetzt eigentlich? Das heißt, du hast versucht, dich da komplett, das alles komplett auszublenden und äh, gar nicht irgendwie, äh, ja, darum zu und zu schauen, reicht das, reicht das nicht? Also du warst jetzt nicht, du, du wusstest nicht, als du auf sechs Punkten bist, äh, dass das jetzt die Karte ist.
2: Ne, genau, das wusste ich halt nicht. Ich wusste, nach dem Spiel äh, kam dann einer äh, oder kamen mehrere auf mich zu und haben mir schon gratuliert und ich habe erstmal, äh, ich weiß das selber noch gar nicht, ob ich die überhaupt habe, ähm, und dann habe ich dann mal wirklich mein Handy gegriffen, das mache ich ganz, ganz, ganz selten, dann habe ich mal mein Handy gegriffen und habe mal die Rangliste geguckt, dann war ich da in dieser, äh, in der Rangliste war ich dann dunkelgrün. Und
1: dann mhm. habe ich das
2: realisiert, oh, jetzt habe ich sie, tatsächlich.
1: Und dann fällt die Spannung ab oder, also da war ja dann, du konntest ja dann noch weiterspielen.
2: Ja, ich konnte ich konnt noch weiterspielen, aber äh, das Spiel, das habe ich, glaube ich, da Domini äh, Domi stand hinter mir und hat die ganze Zeit geschaut äh, und hat dann danach nach dem Spiel auch gesagt, du hast das ganze Spiel über die ganze Zeit gegrinst. <lacht> die ganze Zeit, ich, ich habe wirklich, ich habe normalerweise, wenn ich ein Leck gewinne, gehe ich nochmal nach hinten Trink noch was, gerade wenn ich einen Break hole oder so, dann gehe ich nach hinten zum Tisch, trinke was, äh, dann stelle ich mich hin, atme noch einmal durch und werfe dann erst. Bei dem, in dem Spiel war, ich habe einen Break geholt, habe mich gleich wieder hingestellt, 177. Hm. <lacht> okay, das, das kenne ich halt selber von mir so nicht. Ich war die ganze Zeit gegrinst, ich habe like, leck gecheckt, habe mich gleich wieder hingestellt und habe gleich weitergeworfen. Und so weiß ich nicht, ich war halt so euphorisch und keine Ahnung was ging er dann in dem Spiel sogar noch 4-1 in Führung gegen den Polen, ich weiß gar nicht, wie er heißt, hat als aber auch den turk Und
0: ja. Oh, <lacht> dann musst du mal, ja Dann musst du mal mit auf den, auf den letzten Tag. Es ging ja los gegen, gegen Danny van Treib, gegen den hast du ja schon auch die Tage zuvor gespielt, war ja auch ein gutes Match zum zum Einstieg, also generell muss man sagen, hattest du echt schwierige Lose, was schon gesagt, gegen Mario van den hatte der ja zwar kein tagessieg geholt hat aber mit der konstanz der spieler überhaupt war an den tagen zweimal verloren kevin hatte gesagt auch gegen, gegen Roby eine niederlage dann gegen sebastian steyer am letzten tag das war natürlich auch ziemlich zäh. Ne? man hat ja vor Dart connect gesessen du hast sehr sehr viel doppel verpasst obwohl du eigentlich den polen ja im scoring ja total dominiert hast
2: ähm, das war glaube mein schwerstes spiel weil der sebastian steyer auch sehr unangenehm ist zum spielen der hat ähm, der hat sehr oft Scorings drin, wo man sich denkt, boah, okay. Und manchmal denkt man sich, boah, okay, der hätte jetzt nicht sein müssen. <lacht> also ich hoffe, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, ja, manchmal halt 24 und manchmal 240er und 340er hintereinander. Ja, ich glaube, einmal
0: auch 101 gecheckt aus dem Nichts, glaube ich, war das auch. Genau. Ne, ja. das, dann sagt man auch, okay, es wird, noch mal, wird noch mal eng und dann gegen Gian van Feen dann auch, der auch sehr gut gespielt hat, dann ja. quasi den entscheidenden Punkt dann klar gemacht.
2: Ja, Gian van Feen muss ich sagen, der hat sehr, sehr, sehr gekämpft, auch mit seiner Datitis. Hat dafür richtig stark gespielt, muss ich echt sagen. Und je länger das Spiel gedauert hat, desto, ähm, desto heftiger wurden seine Scores, habe ich das Gefühl gehabt. Aber wenn es dann auf die Doppel ging, dann habe ich richtig gemerkt, wie er vier-, fünf Mal angesetzt hat, bis er werfen konnte. Und ich denke mal, das hat man auch auf Dart Connect gesehen, dass, das, dass der Score teilweise äh, richtig lange gedauert hat, bis, bis der eingegeben wurde. Und bei meinen Matchstarts zum 6-4, glaube ich, war das, mhm. äh, habe ich dann auch, ich war so nervös, meine Hand hat so gezittert, dass ich tatsächlich... In meiner letzten Aufnahme musste ich dreimal absetzen, weil ich den Dart nicht loslassen konnte, weil ich so gezittert habe. Äh, weil ich wusste, okay, gut, das ist der sechste Punkt und es könnte lang.
1: Ja, ja klar, da geht es dann natürlich ja. um, um mindestens zwei Jahre Profi sein zu dürfen und ja. äh, man, man arbeitet darauf hin. Ich denke mal, du hattest dann das Training auch entsprechend so ausgelegt vor der Q-School und so weiter. Ja, Natürlich.
2: Ich bin jetzt froh, auf jeden Fall auch auf der Profi-Tour zu sein. Und ja, ich glaube, ist der Traum von jedem.
0: Wie verändert sich denn dein Leben jetzt so mit der, mit der Tourkarte? Also du wirst dann versuchen, alles zu spielen, was geht, wie sieht es jobmäßig aus mit Sponsoren? Ist das so, dass du ja dich voll auf Daten konzentrieren kannst die nächsten zwei Jahre? Da muss du da so ein bisschen mit,
2: wie es da bei dir aussieht. Auf Dart konnte ich mich tatsächlich die letzten paar Jahre schon konzentrieren, da ich mich komplett nur auf Dartspielen konzentriere, weil ich nicht arbeite. Und ja, meine Eltern, die unterstützen mich ja auch. Ich habe hier in meinem Keller mein eigenes Reich, wo ich trainieren kann und wo ich mein Bett stehen habe und alles Mögliche. Äh, ja, das ist mein, mein Leben so. In dem äh, in dem Sinn ändert sich eigentlich fast gar nicht. Ich fahre genauso auf kleinere Turniere und habe noch Ligaspiele und ich muss halt ab und zu mal nach England, ist klar, auf die, Euro äh, auf die, auf die European Tour ich jetzt schon, auf die Pro Tour Turniere spiele dann da auch die Qualifier. Ich darf jetzt auch keine Host Nation Qualifier mehr spielen für die European Tour, sondern muss jetzt auch die Pro Tour Qualifier spielen. Und ja, ich, also so
1: in dem Sinne erinnert sich eigentlich mein Leben gar nicht. Wenn du sagst, du spielst noch kleinere Turniere, Liga, mhm. ähm, hast du da Angst, dass du dich überspielen könntest? Oder sagst du, das brauche ich einfach, weil es für mich dazugehört? Wie, äh, wie gehst du das an? Überspielen, so in dem Sinne, kenne
2: ich glaube ich gar nicht. Ich spiele fast <lacht> jeden Tag und bin auch jedes Wochenende unterwegs. Äh, egal ob auf Ligaspiele, auf Turniere oder sonst was und ich glaube, das macht für mich nicht wirklich einen Unterschied, muss ich ehrlich sagen. Ich brauche halt diese, diese Turniererfahrung, sage ich jetzt mal. Äh, ich trainiere halt gerne auf Turnierniveau und nicht, nicht zu Hause, sondern äh, halt unterwegs.
1: Oh. Okay. Und die ganzen organisatorischen Dinge, die da jetzt auf dich zukommen, das äh, wirst du dann auch in, in Eigenregie machen mit Flügen mit Hotel, es äh, gibt ja andere Spieler, die dann da irgendwie ein Management oder sonst irgendwas haben, aber wenn du sagst, du äh, konzentrierst dich quasi auch voll auf den Dartsport, quasi auch als Beruf, dann, dann sind das ja Dinge, die man vielleicht auch in den Alltag reinbekommt, das sich alles selber zu organisieren, aber es sind wahrscheinlich Erfahrungen, die man machen muss und was am Anfang vielleicht gar nicht so einfach ist, oder?
2: Ja, natürlich. Äh, ich habe jetzt auch seit, seit heute habe ich jetzt tatsächlich auch ein Management, äh, de, äh, das Team von Coach oder MyDartCoach, ähm, die helfen mir da auch, was, äh, was Social Media angeht und alles, und, aber ich habe auch von Anfang an schon gesagt, was Hotels und Flüge und alles mögliche angeht, möchte ich größtenteils selber buchen weil ich äh, ja ich möchte halt auch gerne wissen, wo ich unterkomme und wann ich fliege und mit welchem Flieger. Und ja, äh, so möchte ich eigentlich schon eher eigenständig sein.
1: Besteht da der Kontakt zu vielleicht dem ein oder anderen gestandenen PDC-Spieler, dass, dass man da vielleicht auch in den Erfahrungsaustausch gehen kann und du da nicht komplett ins kalte Wasser springen musst? Äh, noch
2: nicht, aber ich habe vor, mich mit denen auf jeden Fall äh, zu unterhalten und auch mal ab und zu mal zu schreiben, gerade mit Martin Schindler. Ich glaube, wir verstehen uns ja ganz gut. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwie Probleme miteinander haben. Ähm ja, da werde ich mich auf jeden Fall mit dem einen oder anderen, glaube ich, noch äh, auseinandersetzen.
0: Hatte schon gesehen, auch während der Q-School, dass du da echt sehr konstant unterwegs warst. Also 90 war eigentlich fast immer von dir zu erwarten? Also eigentlich als einziger Deutscher während der ganzen Tage konstant auf diesem Niveau, vor allen allem im Scoring, würdest du auch sagen, dass das Scoring noch äh, aktuell deine, deine Stärke ist oder die Doppel manchmal ein bisschen klemmen? Oder wie würdest du dein Spiel beschreiben?
2: Also ich beschreibe mein Spiel immer gerne ähm, so, dass ich äh, sage, dass ich noch nie ein Spiel auf Score verlo verloren habe, glaube ich. <lacht> Also bei mir liegt es meistens an den Doppel. wenn die laufen, dann ist das alles gut, aber auf Score, weiß ich nicht, da habe ich glaube ich noch nie so wirklich äh, Spiele verloren.
1: Ja. Gibt es einen Lieblingsdoppel oder äh, ist, ist, das, ist das schwierig? Äh, mein, mein Lieblingsdoppel, war, wo
2: mich alle immer für verrückt halten und alles, ist tatsächlich die doppel 3. Mhm. Frag mich nicht wieso, aber ich liebe die Doppel 3. Das glaube ich das, Schöne Geschichte. Ja, das ist, das ist sehr
0: interessant. <lacht> ich glaube, das haben wir hier noch nie gehört, das ertypigen <lacht> Stop <lacht> Doppel 3. Aber. Kommt man ja auch selten hin, ne? also stellst du jetzt ja nicht absichtlich bei, wenn du so 60 rest irgendwie, dass du so doppel 3 am Ende über hast. Ne? Das,
2: ist <lacht> das, das natürlich nicht, wenn ich, wenn ich tatsächlich, wenn es irgendwie, irgendwie möglich ist, dann stelle ich mir die Doppel-18, die ist jetzt bei der Q-School leider nicht so gelaufen, wie ich es gerne hätte, deswegen habe ich jetzt auf der Q-School oft auf Tops und auf Doppel-16 gespielt, aber normalerweise Doppel-18 ist eigentlich so mein Favori favorisiertes Doppel.
1: Ja, und bei 9 Rest gehst du dann
2: 3-Doppel-Drei? Auch nicht immer, je nachdem, wie ich mich fühle. <lacht> je nachdem, wie ich mich fühle, eigentlich oft 1-Doppel-4, weil ja Doppel-4 auch so bei der Doppel-18 ist. Äh, aber wenn ich mich gut fühle und sage, okay, gut, die doppel 3 läuft, dann gehe ich auch gerne mal 3-Doppel-Drei.
0: <lacht> da sehe ich schon Dan Dawson, wenn er das sieht, irgendwie Pinto oder im Stream, das, das würde der bestimmt abfeiern. Also ja, ein bisschen, also bisschen ich... des style
1: <lacht> Ja. <lacht> Ich glaube Doppel 3 nennt man auch ein bisschen das äh, Little Richard Doppel. Weil der ja. Stimmt, weil so er
2: der nicht so groß ist, ja. <lacht> 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 Tops, das sind Tops für Little Richard. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> der ist tatsächlich ein super sympathischer Kerl. Das muss ich echt sagen. Das ist äh, Little Richard, ich mag den sehr. Das ist ja er hat mich auch, wo ich bei den Vinmo World Masters früher gespielt habe, hat er mich auch gefragt oder bei den Masters. ich weiß gar nicht mehr, ob das da vorher noch Winmore war überhaupt der hat mich gefragt, wie man, wie man meinen Nachnamen ausspricht. Hat er, hat er gefragt, P.T.S. Co. oder P.T.S. Co? <lacht>
1: das fand ich, fand ich ganz witzig. <lacht> ja genau, du hast ja auch eine BDO-WDF-Vergangenheit, äh, äh, ich glaube bis 2019, 2020 hast du da ja auch einiges gespielt mhm. und... Äh, hast aber trotzdem, also hast, hast glaube ich beides gemacht, ne? also soweit ich das weiß, hast du äh, BDO, WDF gespielt, äh, aber dann auch immer wieder ist auf der European Tour versucht, warst in der Super League, ähm, da, da wolltest du dich lange Zeit nicht für, für eine Sache entscheiden, einfach so wie du es jetzt auch sagst, äh, so viele Turniere spielen wie möglich? Ja,
2: das bin ich, ich versuche halt alles zu spielen, wie, äh, wie es halt möglich ist. Ich habe halt äh, alle European Tour Events habe ich halt so die Qualifier gespielt, hat natürlich nicht bei allen geklappt, ist ja klar, aber ich war zum Beispiel auch in äh, Antwerpen, bei den Antwerpen Open äh, von der äh, BDO vorher oder habe auch äh, das in kalter äh, gespielt, die German Open oder Masters oder wie das heißt, ich bin mir ja. jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Ja, ja, ja. Ähm, ja, und so eine Sachen halt, oder mal nach Luxemburg gefahren auf dem BDO-Turnier, so eine kleineren Sachen halt, das macht mir einfach sehr viel Spaß, auch
1: durch die Weltgeschichte zu reisen. Und äh, wie ist es mit äh, Ricardo Petretschko auf der Bühne? Also wie, wie sehr, das könnte ja jetzt dann auch hin und wieder mal passieren. Hm. Ähm, was
2: soll ich sagen? Äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn ich das ein oder andere Mal auf der Bühne lande aber ich glaube nicht, dass sich da viel ändert, ich bin eigentlich einer, der sehr in mich geschlossen ist, wenn ich, wenn ich generell, wenn ich spiele, ich gucke kaum nach oben, ich gucke eigentlich fast immer auf die Erde und ich glaube, da macht es keinen Unterschied, ob jetzt da Leute da hinter mir sitzen oder Kameras um mich rum sind oder ob ich komplett alleine spiele gegen jemanden, ich glaube, das macht keinen Unterschied.
0: Also wird man von dir keine großen Jubelschreie aller Gabin Price auf der Bühne erleben dann?
2: Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher mal, wenn ich, äh, wenn ich wirklich mal einen Neuner spiele oder irgendwie sowas, dann vielleicht mal so ein kleiner Freudensprung oder so. Aber so wirklich Ausbrüche oder sowas habe ich eigentlich ganz, ganz selten mal. Kommt, kommt aber auch immer auf den Gegner drauf an. Muss ich auch sagen.
1: <lacht> welche, welche Gegner sind denn sind denn äh, förderlich für sowas? <lacht> äh,
2: förderlich für sowas sind eher Spieler wie zum Beispiel Gervin Price, die dann auch mal aus der, aus der Haut fahren. Da würde ich dann wahrscheinlich dann auch mal so ab und zu mal aus der Haut fahren, sag ich mal. <lacht>
1: okay.
2: ja.
0: Kevin hat es schon angesprochen, du hast viel gespielt. Halbfinale auch, WDF World Cup 2017, viele DDV-Turniere gewonnen, aber auch viel online gespielt. Ist es etwas, wo du sagst, ja online, da, da komme ich gut mit klar, das hat mir auch viel geholfen, jetzt auch während Corona auch äh, in Form zu bleiben. Viele sagen ja auch, nee, also online, das, da fehlt mir dieses äh, Head-to-Head-Gegenüberstehen. Aber du bist jemand, der sagt, okay, online hat mir auch was gebracht in der Zeit?
2: Ich muss ehrlich sagen, Corona hat mir sehr, sehr geholfen, was mein Spiel angeht. Ich bin in der Zeit sehr konstant geworden, weil ich in sehr vielen online äh, Online-Liegen und Turnieren äh, mitgespielt habe und spiele jetzt auch noch äh, unter anderem in der EQ ODL und äh, in anderen Turnier äh, oder Ligen und ja das das hilft mir einfach auch gegen andere zu spielen ich bin meistens wirklich ich bin wirklich ein Trainingsfauler Mensch und ich brauche das teilweise äh, mir Termine auszumachen dass ich gegen andere spiele und das ich weiß nicht, ob ich so gut geworden wäre, wenn ich wirklich äh, ohne Online-Dart äh, Online äh,
1: gespielt hätte. Es gibt ja äh, Spieler, wir haben dann letztes Jahr auch äh, mit Flo Hempel gesprochen, als er die Tourkarte gewonnen hat äh, und der dann halt auch immer sagt, ähm, ich habe jetzt zwar was erreicht, aber es geht jetzt erst richtig los, also mit, mit den Dingen, die da noch anstehen. Was sagst du, wie viel Entwicklungspotenzial siehst du bei dir noch und äh, wie sehr kann es dich vielleicht noch besser machen, äh, wenn du dann vielleicht jede Woche demnächst die Möglichkeit hast, gegen die Besten der Welt zu spielen? Ähm, ich muss sagen, ich, ich versuche natürlich
2: äh, das, was ich bei der Q-School gespielt habe, als meine, in Anführungsstrichen, schlechtestes, äh, schlechtesten, äh, schlechtesten Spiele äh, zu äh, verkaufen auf der Pro Tour, weil ich glaube, dass, äh, dass man da schon Mitte 90 mindestens braucht. Aber je stärker die Gegner, desto stärker wird man natürlich auch selber. Also so kenne ich das von mir selber. Also wenn ich jetzt zum Beispiel halt irgendwo bei uns so ein kleineres Turnier spiele, und wenn ich äh, Q-School spiele, spiele ich bei der Q-School tausendmal besser als bei diesem kleineren Turnier, zum Beispiel. Mhm.
0: Ja. Was, was wäre so das Ziel, wo du sagst, okay, klar, man will sich stetig verbessern, ich denke, das, das will ja jeder, aber wenn du jetzt auch Flo Hempel schaust, der hat es auch geschafft, im, im ersten Jahr auf der Tour sich da irgendwie auch zur WM zu spielen, ist natürlich die die WM-Bühne, Ali Pelli, das Ziel ist in den nächsten beiden Jahren, sich da hinzuspielen?
2: Ja, natürlich. Man, äh, das Ziel ist natürlich immer WM, Ellie Pelli oder wie Gavin Price sagen würde, irgendwo auf der Welt. Ähm, ja, natürlich ist das äh, das Ziel. Aber man muss natürlich auch wissen, man muss unter die ersten, ich glaube 32 der Proto-Order of Merit äh, kommen, damit man überhaupt die Chance hat, äh, dahin zu fahren. Und das ist schon sehr, sehr, sehr schwierig. Natürlich von 128, äh, die da die Tourcard haben, unter die ersten 32 oder auch 64, wenn die ersten 32 äh, schon in der Order of Merit sind, genau. dann ist das natürlich
1: nicht so leicht. Hast du, hast du Vorbilder bei der PDC, wo du sagst, da freue ich mich drauf, äh, dann auch mal gegen die zu spielen? Also ich sage immer, äh, mein, mein Lieblingsspieler,
2: äh, ich glaube, das ist inzwischen auch kein Geheimnis mehr, ist hundertprozentig äh, Chris Doby. Und gegen den würde ich auch gerne mal spielen. Gegen den habe ich ja schon zweimal online gespielt. Ähm, in, in Turnieren. Und ja, gegen den würde ich auch gerne mal in Real Life spielen. Oder auch gegen, weiß ich nicht, gegen äh, Gary Anderson zum Beispiel. Oder so eine, ich, ich denke mal, da gibt es keinen, wo ich sage, nö, den mag ich nicht. <lacht> gegen, den, gegen den will ich nicht spielen.
0: Du hast ja auch 2020, äh, ja, Pintour die Bühne ges gesehen, gespielt, Luke Buthaus auch damals geschlagen, wäre ja auch einer, den du antreffen könntest und dann gegen dusse de Sousa verloren, auch wirklicher Gegner auf der, auf der Tour. Also... Oh. Wie ist das für dich, also machst du dir, was Gegner angeht, vom Namen her gar keinen Kopf? Es ist es für dich einfach, ja, in dem Moment dann eben derjenige, der gegen dich am, am Bord antritt, aber was auch immer der in der Vergangenheit geleistet hat, das zählt dir jetzt dann nur das Spiel, was eben ansteht?
2: Natürlich, äh, das ist jeder genauso ein Mensch wie ich oder wie mein bester Freund, sage ich jetzt mal. Äh, das ist, jeder ist ein Mensch, jeder ist schlagbar und, äh, ja, Natürlich, die werfen auch nur mit drei Darts, das sagt man immer so leicht. Aber die haben halt auch schon was erreicht und das wäre komisch, wenn das in meinem Kopf nicht irgendwo rumspukt. Also ja, ich versuche ich versuch, es auszuschalten, aber ich glaube,
1: es wird in, in den ersten Turnieren sehr, sehr schwierig Kopf hast du gerade angesprochen, ähm, wie sehr arbeitest du in dem Bereich, wenn du sagst, du bist eigentlich trainingsfaul, äh, ist, ist mental, mentale Arbeit, mentales Training, steht das in irgendeiner Form auf, äh, auf deinem Trainingsplan in Anführungsstrichen?
2: Hm, eigentlich nicht, also ich versuche mir alles selber beizubringen, auch was Kopf angeht, ich versuche halt immer ruhig zu bleiben habe mir so also eine Atemtechnik jetzt äh, in wichtigen Situationen angeeignet und ja so in, in, in dem Sinne Mentaltraining oder sowas mache ich eigentlich gar nicht.
0: Ja, wenn du nichts mehr hast, Kevin, würde ich vielleicht mhm. vorschlagen, wir, wir schauen mal, was sonst noch so bei der Q-School auch äh, fernab von Ricardo abgelaufen ist. Es waren ja mhm. sieben Tage... Ja, für die Dart-Nerds, ein Paradies, muss man sagen. Man kann sich so viele Dart-Connect-Tabs am Laptop aufmachen, wie man möchte. Da wurde ja wieder ja, mega viel gespielt. Es ist am Ende jetzt nur eine deutsche Tourkarte, in Anführungsstrichen, nur äh, bei herausgekommen. Da müssen wir jetzt schon noch mal ins Detail gehen, Kevin, denke ich. Äh, weil es bei vielen sehr, sehr knapp war.
1: Ja, klar. Also, ne, wahrscheinlich kommen einem da jetzt direkt die zwölf äh, vergebenen Matchstarts von äh, Dragutin Horvath in den Sinn. Äh, wenn er einen davon macht, dann hat er die Karte, wobei ich mir dann halt denke, ich glaube, das Problem waren eher die Tage davor. Also soweit ich weiß, waren an den drei Tagen davor nur ein Punkt, den er holen konnte. Und da ist halt dann die Frage, äh, sollte man sich nicht eher auf die Tage konzentrieren, wo es gar keinen Punkt gegeben hat? Ich meine, es ist leicht, über die zwölf Matchstarts zu reden. Uh, Lukas Wenig hatten wir auf dem Zettel, uh, ja, der aber, glaube ich, einfach in entscheidenden Momenten eben nicht so richtig das abrufen konnte, was er spielen kann. Uh, Nico Kurz hatten wir vielleicht auf dem Zettel, da gab es Rückenprobleme und die Abreise nach dem ersten Final-Stage-Tag, dann Kai Gotthard hatte ich persönlich gar nicht so sehr auf dem Zettel, der es aber halt geschafft hat, ja, mit solidem Spiel, ohne die ganz großen Ausreißer nach oben ein paar gute Runs zu starten und den dann aber Dragutin Horvath am letzten Tag rausgenommen hat. Das war aber auch eine, eine definitiv vermeidbare Niederlage. Aber ich hatte jetzt schon den Eindruck, bis auf Ricardo hat eigentlich kein Deutscher über die vier Tage konstant das abrufen können, äh, was er wirklich irgendwie spielen kann. Und es ist halt auch schon Wahnsinn, wenn man sich anguckt... Äh, die, die Zahl der 90-plus-Averages in der European Q-School äh, vergleicht mit den 90-plus-Averages auf der äh, UK Q-School, was dann in UK doppelt so viele, also mehr als doppelt so viele waren, was halt einfach auch zeigt, äh, dass dort nochmal ein höheres Niveau gespielt wurde. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, also man kann natürlich immer reden, Lotterie und mit Sicherheit auch Lospech für den einen oder anderen. Aber ich glaube, wer es jetzt hier in den vier Tagen nicht geschafft hat, der, äh, ja, der hat jetzt, glaube ich, auch gute Gründe, vielleicht nochmal ein Jahr hart zu arbeiten.
0: Du hast angesprochen, Lukas Wenig hat einen, einen Sieg gefehlt, quasi, wenn das letzte Leck gegen Roma Meumann gewinnt, wo ich gedacht hätte, den schlägt er immer, habe ich echt gedacht, ja. dass es äh, auf jeden Fall durchgeht, meine neun von zehn Fällen wahrscheinlich wird er ihn ausschlagen, es hat da nicht gereicht, dann fehlten im Endeffekt jetzt ein paar Lecks, Kai hat hätte habe ich, den was schlagen müssen, dann hätte es auch gereicht zur Tourcard Nutzen dieser jetzt am Ende auch von den zwölf vergehenden Matchstarts von, von Brazzo ist eben Robbie Rodriguez, muss man auch so ja. sagen. Der hat das auch sehr, sehr spannend gemacht. Hätte ich niemals mitgerechnet, dass der so lange zittern muss für die Tourkarte. Mhm. War, war ja eigentlich ein von allen genannten sicherer Call vorher. Fabian Vor Schmutzler hat nochmal letzten ja. starken Tag gehabt, hätte da das Turnier dann auch fast gewinnen können auch. Halbfinale stand er ja, ist dann gegen den, den starken Polen auch gezuckt rausgegangen, der sich am Ende eben auch die direkte Karte geholt hat.
1: Ich bin der Meinung, Daniel Klose hätte am zweiten Tag den Tagessieg holen können. Der hat mir eigentlich an diesem einen Tag zumindest richtig, richtig gut gefallen und dann, glaube ich, schon eine vermeidbare äh, Niederlage im Viertelfinale kassiert nach, äh, ich glaube, es stand mindestens 4-4 und dann hat er aber in den letzten zwei Lecks die Scores nicht mehr so richtig gefunden. Also das wäre so jemand gewesen, bei dem ich der Überzeugung war, als ich ihn an dem Tag spielen habe, sehen, mehrfach 95, 96 gespielt. Ähm, das hätte ein Tagessieg letztlich sein können. Aber äh, da wär, war dann halt an den anderen Tagen relativ weit weg.
0: Wahrscheinlich wird Steffen sieht man auch ein bisschen enttäuscht sein von seiner Leistung. Generell ist er nur ein, einer durchgekommen, der die Tourkarte verloren hatte. Das ist auch sehr interessant, denn nur der Polo Kitschuk hat es geschafft, seine Tourkarte in EU zu verteidigen. In UK waren das ein paar andere mehr. Steven Noster hätte man vielleicht auch ein bisschen nach den Leistungen mhm. auf der Challenge Tour mehr gedacht. Nico Springer, da ist es glaube ich echt schade, dass der nur einen Tag spielen konnte oder auch, auch wollte. In der, in der First Stage hat er sogar auf die Final Stage erstmal freiwillig verzichtet, wo er ja gesetzt gewesen wäre durch die Rangliste in der Development Tour im letzten Jahr. Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen, auch von der Ambrages her. Ja, muss man die den nächsten Jahren mal abwarten, was da, da so rauskommt. Ricardo nochmal eine Frage auch zur, zur First Stage, die wir hier öfter schon besprochen haben. Da wird ja erstmal so ein bisschen ausgesiebt. Im Grunde kommt aber schon durchaus eigentlich jeder mit den großen Ambitionen da da weiter. Wie findest du die die ja, die Teilung seit zwei Jahren, jetzt dass man das in Stage 1 und 2 aufgeteilt
2: hat? Äh, äh, ich finde es ehrlich gesagt keinen großen Unterschied weil, ja, natürlich brauchst du dann äh, sieben gute Tage statt nur vier. Aber, wie du schon gesagt hast, es ist halt das große Aussieben. Und wenn man nicht ein ganz großes Lospech hat und wirklich in der ersten Runde dreimal einen guten Gegner und dann wirklich äh, mit, weiß ich nicht, 85, 85er Average ausschaltet, dann ist es eigentlich normal, dass wenn man, ja, 80 und drüber spielt, dass man eigentlich normalerweise in die Final Stage kommt. Würde ich jetzt mal so behaupten. Also für mich ist das jetzt nicht wirklich ein großer Unterschied.
0: Ja, ich glaube auch, dass da die meisten eigentlich, also eigentlich fast alle durchgekommen sind, von dem man erwarten konnte. Marcel Scorpion hat eigentlich gut gespielt von Abertus her. Der hat durchaus ein bisschen Losbech, Der ist nicht weitergekommen. Was genau überhaupt irgendeinen einen Punkt gewonnen hat? Ich weiß gar nicht, jetzt glaube fast nicht. Da ist natürlich ein bisschen schade. Kevin Blick mal auf die, auf die Tagessieger. Wir hatten jetzt am letzten Tag schon Christoph Kutschuk genannt. Das letzte Spiel gegen Toni Martinez war dann auch gar nicht mehr von Relevanz. Äh, wer da weiterkommt oder gewinnt, weil die hatten beide die Karte sicher. Am ersten Tag, Jose Justicia. Kennt man, denke ich, vor allem wegen dem Vorfall damals mit Adrian Lewis, der kam als Tagessieger durch. Brian Rahman, Brian Rahman aus, aus Belgien, auch die WDF Nummer 1,
2: mhm.
0: der wird dann auch zum Beispiel die WDF-WM nicht spielen dürfen. Da sind ja einige Spieler, die jetzt dann da nicht mehr teilnehmen können. Das hatten wir ja auch in der Vorschau schon angesprochen, dass die Gefahr da besteht, dass da viele Spieler dann die WM eben nicht mitspielen dürfen, weil sie jetzt eine Tourkarte gewonnen haben. Und Luk äh, Peters. Peters. Ja,
1: ja eine interessante Mischung natürlich. Also Katsuk, äh, der immer wieder mal sein Potenzial gezeigt hat in den zwei Jahren. Das war jetzt niemand, der äh, total unterm Radar geflogen ist, aber dann halt trotzdem irgendwo, glaube ich, auf Platz 90, 95 der Weltrangliste doch recht weit weg war in den zwei Jahren, sich in die Top 64 zu spielen. Und das war dann auch jemand, der der es dann über den Tagessieg gemacht hat, genauso wie äh, Luke Peters, das war auch jemand, äh, den, der, der durfte ja aufgrund der Tatsache, dass er Nachrücker war, letztes Jahr äh, mit der über die Q-School-Rangliste durfte er ganz, ganz viele Pro-Tour-Turniere schon spielen und ich muss sagen, da hätte ich mir letztes Jahr schon ein bisschen mehr erwartet und bin sehr gespannt, ob da die nächste Entwicklungsstufe bei ihm äh, erreicht werden kann. Bei Brian Raman glaube ich schon, dass das jemand ist, der jetzt auch als Nummer 1 der WDF gezeigt hat, äh, was da für ein Potenzial da ist und dass er... Also bin ich sehr gespannt, ne, wie der auf, der auf der PDC dann einschlagen kann. Äh, und José Justicia, ja, also über die Art und Weise bin ich natürlich schon beeindruckt, wie souverän der da durchgegangen ist. Weil wenn er das auf der Pro Tour öfter gespielt hätte, dann, dann wäre er jetzt wahrscheinlich gar nicht in der Q-School gewesen. Also das war schon äh, natürlich, dass, dass, dass da vielleicht auch ein, zwei Spanier durchgehen. Auch vielleicht Cristo Reyes hatte man da eher erwartet. Äh, Justicia, vielleicht irgendwie so halb auf dem Zettel gehabt, aber ähm, das war jetzt nicht derjenige, bei dem ich gedacht hätte, dass er da wirklich äh, so dominant letztlich durchgeht. Und äh, ja, das, das sind so meine Eindrücke von, äh, von den Tagessiegern. Also Justicia fand ich sehr stark, Brian Rahman fand ich auch sehr stark, Lüg Peters, ja, genauso wie Christoph Kaczuk, da bin ich halt sehr gespannt, äh, was da jetzt kommt. und also permanent und ständig überzeugt haben sie mich an den äh, Tagen, wo sie jetzt die, die Q-School gespielt haben, nicht, aber sie haben die Tagessiege geholt und das berechtigt sie natürlich auch auf die Tour zu kommen.
0: Derjenige, der vielleicht am meisten konstant überzeugt ja. hat, wir hatten schon gesagt, war Mario van den Buchhade. Mhm. Ricardo, du hast auch zweimal gegen ihn verloren, vielleicht kannst du da nochmal deine Eindrücke von diesen, von den Spielen uns mitteilen, auch wenn man auf die Scores oder die Averages schaut, das war schon ganz stark vom Belgier, der vorher aber auch von vielen genannt worden ist. Also das ist jetzt keine Überraschung, dass er sich die Karte geschnappt hat.
2: Äh, für mich muss ich auch sagen, es war überhaupt keine Überraschung für mich. Für mich war es eher eine Überraschung, dass er keinen Tagessieg äh, geholt hat, bei dem, was er da so konstant gespielt hat. Er war ja wirklich auch vom, vom Average her, weil, glaube ich, mit 92 noch was, war der auf Platz 1 denn bei, bei Dart Connect. Ich dann ganz knapp mit 90 auf Platz 2. Äh, bin ich auch ein bisschen stolz darauf muss ich sagen. Ähm, nee, aber das war wirklich, also auch gerade unsere Spiele waren immer, waren beide sehr, sehr, sehr gut. Und ja, am, am ersten Tag, da ist mir dann ein bisschen die Luft ausgegangen im Viertelfinale. Aber er hat halt sein Spiel durchgezogen und halt hat alles weggecheckt, was, was wirklich, also er hat fast annähernd eine 100% Doppelquote, glaube ich, gegen mich gehabt. Und ja, wir hatten einmal eine Situation, hatten wir drin, ähm, am dritten Tag, glaube ich, war das, äh, wo ich dann letzte 32, glaube ich, müsste das gewesen sein, mhm. ähm, nee, letzte 64, war das letzte 32, letzte 64, was? nee, letzte 64 müsste das gewesen sein, das war das Boardfinal, nee, dann war es 32, nee. glaube ich, ja, <lacht>
0: du hast einen Punkt geholt, dann muss es ja 32 gewesen sein, ja.
2: Dann war es letzte 32, jawohl. Nee, bei den letzten 32 hatten wir eine äh, Situation, da haben wir beide ein paar Darts auf Doppel verpasst und da mussten wir beide schon ein bisschen grinsen und äh, nachdem ich dann das Leck gecheckt habe, kam er dann mit ausgestreckter Hand und hat so, ja, ja gut, das wollte ich nicht, du wolltest es nicht, am Ende hast du das geholt und wir haben uns halt abgeklatscht. Ich glaube, das war ziemlich früh am, im Spiel schon, äh, äh, schon. Also ja, da sieht man erstmal, wie, wie sympathisch der Typ eigentlich ist der der äh, Burger. also das ist eigentlich wirklich ich man kann sich gut mit ihm unterhalten er kann genauso wie ich kaum Englisch aber es macht einfach immer riesig Spaß gegen ihn zu spielen
1: also sprecht ihr dann Deutsch oder
2: nee wir versuchen uns irgendwie mit Hinten und Füßen zu okay. äh, zu unterhalten also ja also ein gut Darts das kriegt man, kriegt man wahrscheinlich noch hin yeah, yeah. ja so also sowas in ja so gut Darts und äh, ja Have a nice day und, und sowas, so, so eine kleinen Floskeln halt, was man so
1: halt kennt. <lacht> dann, ja, der hatte ja nach, nach drei Tagen zwölf Punkte, ne? Soweit und und hat noch gespielt am letzten Tag. Ja, ja. Er hätte ja, nicht mehr hat gemusst.
0: Und das, ja. das unterscheidet ihn ja auch von, von Jules Van Dong, ne? der auch über die Rangliste klar war vom letzten Tag und dann nicht mehr gespielt hat. Da kann man natürlich auch überlegen, ist das nicht vielleicht sogar die beste Variante, wenn man eh schon rechnerisch durch ist, ob man dann noch antreten muss, darf, sollte...
1: Wie siehst du das, Kevin? Ja, also ich weiß nicht, ob man das jetzt einem Spieler vorhalten soll. Da muss dann halt die PDC überlegen, äh, ob wie sie das in Zukunft macht. Und äh, man kann da natürlich auch diskutieren, ob nicht dann auch die beiden Finalisten eines entsprechenden Tages immer auch direkt die Karte kriegen sollten. Das war ja auch in den vergangenen Jahren schon so, dass in UK auch mal die besten zwei durchgekommen sind. Also wenn, dann ist das etwas, wo der Veranstalter dann vielleicht hingehen muss. In gewisser Weise kann man natürlich darüber reden, ob das dann eine in Anführungsstrichen Wettbewerbsverzerrung ist, wenn jemand, der schon durch ist, dann am letzten Tag noch spielt äh, und dann halt äh, ja, vielleicht gerade bei der offenen Auslosung auf jemanden treffen könnte, äh, der noch Punkte braucht, etc. Aber es ist mit Sicherheit nicht die Schuld von Mario van den Bruchade. Also, ähm, klar, Fall, ne? er, 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 er kann, also, er, er hätte natürlich sagen können, ich spiele nicht, aber am Ende, wenn er es frei entscheiden darf und sich dann dafür entscheidet, äh, es scheint dann so ein ähnlicher Typ zu sein wie Ricardo, der halt einfach spielen will, so nach dem Motto.
0: Ja, absolut. Im UK gab es ja auch Fälle, Richie Burnett, Jamie Clark haben dann auch nicht mehr gespielt. Müsste man vielleicht mal von Seiten der PDC überlegen, ob das mal eine Überlegung wert wäre, eben da darüber nachzudenken, ob das vielleicht dann doch sinnvoller ist, wenn man die rausnimmt. Ist aber die Frage, auf welche rechnerischen Tools bezieht man sich dann? Klar, Darts Ranking ist natürlich auch kein offizielles PDC- äh, Statistik-Tool, sage ich mal, oder das ist nicht die offizielle Rangliste, die kommt immer noch von der PDC, das
1: ist klar. Auch Aber genau. in diesem Fall war doch die Karte für, für Van Boch, äh, Van ja. Boch nach drei Tagen, also der war zwölf Punkte. Ja, klar, das Und der, zwei, der, der zweite hatte, hatte sieben oder, oder acht. Ja, Van Dong dritte, war ein bisschen knapper, der, äh, ja. Ja, ja, der dritte hatte sieben, glaube ich. Äh, das war ähm, Kevin, Kevin Dutz, glaube ich. Und ähm, dann war halt die Geschichte, es kann ja nur noch einer fünf Punkte holen. Na, das war ja, also, da gibt da brauche ich ja gar kein Tool mehr. Also ich gebe dir recht, dass es andere Situationen gibt, wo es schwieriger ist, aber in diesem Fall. Aber er hat weitergespielt, Van Dongen hat das nicht gemacht. Den habe ich auch nicht so richtig auf der Rechnung gehabt, aber der hat mich auch überzeugt. Also ist natürlich auch ein Spieler, ähm, den manch einer vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, weil er halt in Amerika lebt, aber ursprünglich aus der Niederlande stammt, aber da bin ich auch sehr gespannt, genauso wie bei Van den Bochade, wie die beiden äh, auf der Tour äh, jetzt letztlich dann auch zurechtkommen.
0: Ja, von Dong viel in Amerika hat gespielt, auch da Turnier gewonnen, vor allem im letzten Jahr drei Stück. Äh, hatte ich sogar auf der Liste, ich hatte ja auch so eine Shortlist gemacht, da hatte ich ihn auch Van den Bochade genannt. Äh, ja, interessanter, interessanter Mann auf jeden Fall. Kevin Dutz hat es auch geschafft, auch keine große Überraschung, muss man sagen, der hätte es ja mhm. fast als Nachrücker letztes Jahr bei den Pro-Tour-Turnieren auch schon über die Proto zur WM geschafft. Ähm, überraschender finde ich da schon Toni Martinez, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, Spanier, Belgier, wahrscheinlich beide Staatsbürgerschaften, irgendwie hat lange Zeit für, für Belgien auch im WDF-Bereich gespielt, auch Belgien vertreten bei diversen ähm, World Cups. Jetzt dann hier für Spanien starten hat es dann am letzten Tag auch geschafft. Über die Rangliste, der Sieg gegen zu war da schon gar nicht mehr nötig für ihn, der war auch schon sicher. Dann äh, Danny Jansen, ein Niederländer. Überrascht jetzt nicht, dass er ein Niederländer durchkommt. Danny Jansen, trotzdem relativ jung, hat einen sehr interessanten Haarschnitt. Ich okay. <lacht> bin <lacht> <er> sehr gespannt, <lacht> äh, ja, was er uns zu Kommentare vergeben wird. Muss halt nur mit rechnen. 19 der, Jahre,
1: oder? 19 ja, Jahre. Sehr jung,
0: sehr jung. Ebenfalls äh, Damian Mohl, der ja auch schon Challenge und äh, Development Tour Turniere gespielt und auch teilweise gewonnen hat. Muss man auch sicherlich jetzt zu den Zählen, wo man sagen könnte, ja, da ist es, die Bras schon nicht so groß. Äh, bei Jimi Hendrix muss ich sagen, doch, hätte ich jetzt niemals mit gerechnet, oder? Ich meine, klar, der hat ja schon mal die Two-Card gewonnen,
1: aber das war jetzt keiner, wo ich sagte, der kommt da durch. Ja, nicht unbedingt, nein. Also Jimi Hendrix äh, äh, war jetzt auch bei mir nicht so weit vorne auf der Rechnung, definitiv, ja. Dann haben wir noch zwei
0: offen, Radek Czaganski,
1: ja, hm.
0: für Polen jetzt am Start dann auch schon mal UK q School gespielt, weil er eben auch in Irland lebt oder glaub, immer noch lebt, ne? In Polen ja geboren. Ja. Hat damals auch im Tom Kirby Memorial das Finale knapp verloren, also knapp die WM auch schon mal verpasst. Auch über die Liste jetzt gekommen und Wladimir Andersen aus Dänemark. Auch ein interessanter Spieler, hat auch, ich meine, dass er auch Bundesliga spielt, DV. Korrigiert mich, wenn es falsch ist. War mal gesperrt längere Zeit, beziehungsweise war jetzt die letzten Jahre gesperrt, durfte nicht an Turnieren teilnehmen. Aber kommt hier auch über die, über die Liste durch. Vielleicht auch ein paar Enttäuschungen, Kevin. Ich denke mal, da kann man auch noch viele nennen. Vor allem hier in den Niederlanden, ne? Jelle Klaasen, mhm. mhm. Christian Kiss, Benito van der Pass, eigentlich weit weg alle.
1: Ja, äh, vielleicht Ronnie Halbrechts. Äh, Christo Reyes vielleicht, wobei der ja auch ein Jahr nicht gespielt hat. Toni Alcinas. Also das sind natürlich auch gestandene Spieler. Äh, ja, mh, ansonsten ich, äh, hier t, äh, Thibaut Tricolet. das finde ich auch schade, das ist ja jemand, der glaube ich auch in der Average-Tabelle recht weit vorne liegen müsste Tricolet, und dafür mh. aber nicht so viele Punkte geholt hat.
0: Ja, Warten wir doch auf den ersten Franzosen, Thibaut Tricole leider nicht. Jacques Auch hat auch nicht ganz gut gespielt. Ja. Also da kommen auch schon andere Nationen nochmal noch mal durchaus nach vorne.
1: Dann äh, Rock, Roxy James Rodriguez hat einen guten ersten Tag gespielt. Das war aber auch jemand, bei dem ich immer gesagt habe, der muss es über den Tagessieg machen. Der ist nicht konstant genug. P positive österreichische Überraschung auch für mich. Fabian Stütz. Äh, mich. Fabian Stütz, ja. Den, 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 hab ich, den Namen habe ich vor ein paar Jahren mal gehört in der, oh, wie hießen die damals? Radikal Darts Thunder League. Da gab es auch eine jugend äh, Variante mit David Nachrainer und so weiter und da war Fabian Stütz auch jemand, der da mitspielen durfte. Ähm, aber jetzt seine ersten Erfahrungen auf, äh, bei der Q-School und ganz ehrlich, wenn der seine Chancen gegen Radek Jaganski äh, besser nützt, dann weiß ich nicht, ob Jaganski die Tourkarte kriegt. Also ich habe das Spiel gesehen am Samstag zwischen Stütz und Jaganski äh, und hoffe, dass äh, Fabian Stütz dranbleibt und so weitermacht und dann ja warum nicht in zwei jahren dann vielleicht mal dann der sprung auf die tour also da, da das hat mir hat mir gut gefallen also natürlich auch eine gewisse unkonstanz aber äh, da, da haben schon andere spieler äh, schlechtere debüts gehabt ne? ich glaube vier punkte in, bei seiner ersten q school zu holen das ist aller ehren wert
0: dann ziehen wir den Schlussstrich, vielleicht mit der letzten Frage an dich, Ricardo, zur EU Q-School. Wie es ja dein insgesamt fazit, ist es das forderndste Event, was es vielleicht im ganzen dart gibt, auch von, von der Ausdauer her, wenn man das mal so betrachtet?
2: Ähm, ich glaube, da ist der Satz von, äh, von dem einen oder anderen Profi wirklich äh, zutreffend dass die auch sagen, dass die sehr ungern die, die Q-School spielen, weil es wirklich sehr, sehr, sehr schwierig ist, da durch die Q-School die Tourcard zu holen, auch für Profis, weil du wirklich entweder durch den Tagessieg oder durch die Rangliste, das macht, glaube ich, keinen großen Unterschied, wie man die Tourcard holt, aber das ist halt sehr, sehr schwierig. Und man muss halt in dem Fall jetzt sieben Tage wirklich konstant hochspielen das yes. ja, eine
1: Konditionsfrage, ne?
2: Genau, genau. Auch, also ich habe jetzt das Glück gehabt, ich habe mich ja natürlich gleich für den, für, also was heißt natürlich gleich, aber ich habe hab mich auch gleich am ersten Tag qualifiziert, habe mich gleich ins, Halb, ins Halbfinale spielen können ähm, und bin dadurch, habe dann dadurch zwei Tage Pause gehabt, was mir natürlich, glaube ich, auch sehr geholfen hat, weil die vier Tage doch sehr, sehr anstrengend waren. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, die Q-School zu spielen, ne?
0: Dann Blicken wir mal rüber nach UK, da wurde ja parallel im Milton Keynes das Gleiche, sage ich mal, auch ausgetragen. Da haben sich sehr, sehr viele etablierte Namen durchgesetzt. Damit konnte man nicht unbedingt rechnen. Gucken wir da auch erstmal auf die Tagessieger. James Wilson, der konnte sich jetzt MWMP, die PA Qualifier vor der WM wieder so ein bisschen Selbstvertrauen holen. Ne? WM war auch nicht so verkehrt, kommt da als erster Tagessieger durch. Dann Darren Webster. Das wird Shorty, Shorty sehr freuen. Shorty, Shorty. Der Here of so Drawf, er wird es wieder ausrufen. Auch, auch irgendwie für mich überraschend hatte ich auch gar nicht damit gerechnet, dass er da direkt so durchmarschiert. Dann Ross Montgomery, das ist ja auch eine Geschichte, einer, der jahrelang der, einer der Verfechter der WDO war, PDC kritisiert hat, klar, Gwen Slam war, mit dabei, aber niemals haben wir gerechnet, dass dieser mal den Schritt irgendwie zur BDC gehen will. Ich weiß auch gar nicht, ob er das so selbst auf dem Zettel hat, dass er da bei der Q-School durchkommt. Tagessieger an Tag 3. Jetzt mit der Tourcard einer der ältesten ever, der sich da in der Tourcard spielt Und am letzten Tag der junge Nordirer Josh Rock, wo viele auch viel von halten. Da bin ich auch mal gespannt, was der dann so auf der Pro-Tour zaubern wird. Der hat auch echt ordentliche Partien da
1: Ich war beeindruckt. Geliefert. Also ich habe ich hab, äh, die UKQ-School gar nicht so verfolgt, aber heute natürlich dann noch mal ein paar Namen nachgeguckt. Und Josh Rock, das war immer, ja, wenn es mal unter 90 war, dann war es mal 89. Aber ganz viel äh, über 90, 95. Also äh, irgendwie die Konstanz in Person über, über die Tage. Also da war kein total schlechtes Spiel dabei. Wir werden bestimmt gleich noch zu ein, zwei Namen kommen. Fallon <lacht> Sherrock zum Beispiel, bei der halt einfach äh, die wieder die, die Fallhöhe der, der Leistungen sehr hoch war, aber das gab es bei Josh Rock jetzt überhaupt nicht. Und das ist für einen Spieler, der zum ersten Mal die Q-School spielt, äh, wahnsinnig beeindruckend.
0: Dann gehen wir mal die Rangliste durch. Also ich fand auch Josh Rock sehr, sehr stark. Jamie Clark war vor, vor dem letzten Tag auch schon klar. Ähm, ja, hat da auch nicht mal mitgespielt, ist durch. Genau wie Ted Avitz, denke ich, nicht überraschend der World Youth Champion, mhm. der akzeptierende Conor Scott ist auch jemand, der schon mal äh, Proto-Turniere nachgerückt war, auch schon mal da mitgespielt hat. Richie Burnett lässt auch äh, wieder auf sich äh, aufmerksam machen. Ebenfalls ausgelassen, der letzten Tag hat auch komischerweise in der First Stage dann sein letztes Spiel nicht mehr ausgetragen. Das fand ich schon ein bisschen <lacht> interessant, war da aber auch schon sicher. Der kann ebenso wie Kevin Burness nicht an der Senioren-WM, Seniors-WM mehr teilnehmen, weil die beide jetzt eben tourcard sind. Wurde heute aber auch dann schon äh, neu aufgefüllt durch Lisa Ashton und Larry Butler. Das nur zur Nebeninfo. Dann Scott Waits. Gut, kommt auch nicht, nicht so überraschend und hat gerade die Tukat verloren, ganz knapp. Ähm, ja, zweifache BDO-Weltmeister. Ich denke, damit konnte man durchaus rechnen. Auch bei Nathan Rafferty. Ja. Der hat schon gezeigt, ob man ganz slam, was er kann. Für mich sehr, sehr erfreulich, Cameron Menzies.
1: Ja, natürlich. <lacht> Spieler, der definitiv das Potenzial hat und der am ersten Tag ja dann direkt ins Finale gegangen ist. Also am ersten Tag der äh, Final Stage äh, und da dann aber noch gegen James Wilson unterliegt. Und dann hat das glaube ich, auch wieder ein bisschen spannend gemacht, aber dann doch wieder äh, im richtigen Moment dann doch noch mal das eine oder andere Pünktchen geholt. Und äh, ja, bin ich natürlich auch sehr gespannt, äh, wie der sich auf der Tour äh, weiterentwickeln kann. Und äh, ja, ein Spieler, der, ähm, der seine Fans auf jeden Fall hat.
0: Hat man wieder sehr, sehr spannend gemacht, nachdem er am ersten Tag der Final State schon im Finale stand und was eben gegen James Wilson verloren hatte. Dann haben wir noch John O'Shea, der Joker, ehemaliger World Masters Sieger. Ja, auch interessant, George Killington Cat auf die Tour zurück, der Killer war so ein bisschen ja, aus der Ferne, ein bisschen weg, also man hat ihn gar nicht mehr auf dem Radar gehabt, aber jetzt wieder zurückgekommen. Mit der Tourkarte Mickey Menzel hat seine OP verschoben und das hat sich gelohnt. Der hat sich auch wieder die Tourkarte direkt wiedergeholt. Und dann noch Nick Falwell. Gut, kennt man auch. Ganz jahrelang schon bei der BDO jetzt gespielt zuletzt. Aber PDC-affin hat da auch schon Prototurniere teilgenommen. Also eigentlich ein Spieler der ersten Stunde der PDC. Auch noch ja, mit der Tourkarte. Und als letzter dabei Sean Wilkinson. Von dem weiß man jetzt auch noch nicht so viel. Das ist für mich auch der Name, der da in UK ja, total überraschend für mich jetzt da durchgekommen ist.
1: Ist das ein Verwandter von Carl Wilkins Wilkinson?
0: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. <lacht> Könnte sein, aber Wilkinson ist glaube ich jetzt auch kein ja, ungewöhnlicher Name. Ne?
1: Ja. Aber es ist auf jeden Fall wieder eine sehr interessante Mischung. 32 äh, Tourcard-Holder, neue Namen dabei, alte Gesichter. Ja, Ross Montgomery. Wahnsinn. Was, was, was eine Story, aber da erwarte ich jetzt ehrlich gesagt auch keine, keine Riesen-Stories, ehrlich gesagt. Also vielleicht auf der Bühne, ja, aber ähm, das, äh, das hätte ich auch nicht gedacht, dass der überhaupt die Q-School spielt.
0: Dann kommen wir natürlich auch zu ein paar Verlierern der UK-Q-School. Für mich zum Beispiel mega-barsten Chess Barstow, null Punkte. Also Barstow war für ja. mich einer der ganz klaren Calls für diese... Hughes Cool. letztes Jahr ja auch oft nachgerückt bei der Pro-Tour, stark gespielt, WM gegen Van Gerven, war auch echt gut. Null Punkte, also für mich echt überraschend. Andy Hamilton, ja gut, da kommt man vielleicht eher mit rechnen. Robert Thornton, nicht zurechtgekommen. Kai van Loyen nicht, Hyper Danny Lobby Jr., schade, muss ich sagen, den hätte ich gerne auf der Tour gesehen. Auch Matthew Edgar hat es am letzten Tag noch mal versucht. Ist auch weit gekommen, hat nicht gereicht. Ebenfalls Jogo Portella Mark McKinney. Und eben dann auch die beiden Damen, da müssen wir natürlich jetzt schon noch mal etwas detaillierter schauen. diese Ashton hat immerhin zwei Punkte geholt. Ich denke, das war ganz in Ordnung. und mhm. Fallen Sherrock eben null Punkte, Kevin.
1: Ja, es war stellenweise halt so unkonstant. Also ich finde, hier kann man schon auch hin und wieder mal auf die Averages gucken. Da war mal eine 94 dabei, da war mal eine 92 dabei und da war vielleicht auch mal ein stark aufspielender Gegner dabei. Aber da gab es halt auch mal eine 80, eine 77 eine, solche Werte dann eben auch und das ist äh, das ist zu wenig. Das ist nicht äh, gut genug letztlich in diesen Momenten. Man hat ja immer gesagt, das ist eine Spielerin, die unter Druck gut funktioniert, aber das scheint vor allem für die Bühne zu gelten und, und auf dem Floor ist das nach wie vor also 17 Punkte Unterschied. Natürlich, das passiert auch mal anderen Profis, das erleben wir auch auf der PDC-Tour, du spielst 110 und dann 93 oder sogar noch weniger. Ähm, aber ja, ich, ich, also ich hätte das in dieser Deutlichkeit so nicht erwartet. Einfach weil ich schon gedacht habe, dass sie ihr Spiel noch mal stabilisiert hat in den vergangenen zwölf Monaten. Aber äh, die Q-School ist bislang, es ist ja nicht ihre erste Teilnahme, äh, die dritte, wenn mich nicht alles täuscht, äh, doch... ist die Q-School bislang etwas... Äh, ja, ihr, ihr, ihr Endgegner, ich weiß es nicht.
0: ist die vierte Teilnahme. Ich habe nochmal die ähm, Averages aufgelistet. Äh, oder ihr, ja, ihre ansteigende Formkurve bei der Q-Schools, denke ich, trotzdem nochmal erwähnen, was den Average angeht. 2019, okay. die erste Teilnahme, haben wir einen Durchschnitt von 75,34. Den konnte mhm. sie auf 84,74 in 2020 anheben. Letztes Jahr hatten wir einen kurzen Rückgang auf 82,68. Aber jetzt nochmal in 2022 auf 89,24 angehoben. Das sind keine schlechten Zahlen. Mit 89 kann man ja. durchaus auch eine Tourkarte holen. Sicherlich, ja. sicherlich war da auch Lospech mit drin, aber eben auch jetzt am letzten Tag gegen Tweet Gold verloren. Das sind halt, ja, das sind Dinge, die die dürfen eben nicht passieren, wenn man sich eine Karte holen will. Die PDC hat sicherlich gerne gesehen, der Fall and auch, aber es scheint dann doch noch irgendwie Unterschiede zwischen ihrem Floor und ja, Bühnenspiel auch zu geben.
1: Ja, also aber ich denke, ne, sie, sie ist äh, 27, also ähm, ich glaube, man ist da immer schnell dabei, sie dann irgendwie auch äh, dann, da, ja, da gibt es genug Leute, die ihr das jetzt auch nicht gegönnt hätten und die sie dann jetzt da entsprechend zerreißen und man kann sich dann auch fragen, also äh, ne, der der Hype, der auch von der PDC kam und ich glaube auch von Sky Sports äh, dass, ob man da nicht auch mal irgendwie sie mal ein bisschen mehr in Ruhe lassen sollte. Aber sie ist 27 und ich glaube, die Zeit ist absolut auf ihrer Seite, wenn sie die Geduld hat. Das ist ein entscheidender Faktor. Und vielleicht kann sie da jetzt auch ein bisschen was mitnehmen vom Lebensgefährten Cameron Menzies. Das würde ich jetzt auch nicht unterschätzen wollen. Das führt uns fast schon zum nächsten Thema. nochmal kurz
0: äh, der Überblick jetzt über die Gesamt-Tucat-Holder. Wir hatten auch gestern auf daten.de die Liste von allen 128 Tucat-Inhabern. Könnt ihr gerne nochmal mal drauf schauen. Da haben wir auch zu jedem ein Spielerprofil, wie ihr es kennt. Also wer da nochmal weitere Informationen zu den einzelnen Spielern, vor allem vielleicht zu denen, die ihr noch nicht kennt, jetzt von den neuen. Wenn ihr da welche nochmal mal genauer anscha anschauen wollt, langsam, dann könnt ihr das auf daten.de tun. Wir haben in 2022 sind wieder zehn deutschsprachige Tuchard-Inhaber, sechs aus Deutschland, vier aus Österreich. Im Vorjahr waren es ja. sieben drei, also hat man da ein bisschen die, die Sachen gedreht, aber immerhin weiterhin zehn. England stellt mit 50 weiter natürlich die ganz klar stärkste Kraft und Niederlande mit 18, auch wie bekannt mit vielen Tuchard-Holern. Neun Schotten werden dabei sein und dann kommt aber auch schon Deutschland, genau wie Belgien, Nordirland und Wales mit sechs Tuchard-Inhabern insgesamt 22. Nation. Damit wollen wir auch die Q-School für dieses Jahr abschließen und kommen jetzt dann zur Premier League. Da wurde von der PDC ja groß angekündigt während der letzten Woche, da haben wir um 20 Uhr oder 19 Uhr englischer Zeit, werden wir alles verkünden, was ihr für die Premier League wissen müsst. Alle dachten, ja, jetzt wissen wir endlich die Spieler, neues Format und so weiter. Neues Format ja, Spieler noch nein. Und darüber wollen wir jetzt mal so ein bisschen reden. Erstmal zum Verständnis für diejenigen, die es vielleicht noch gar nicht wissen. Also man wird in 2022 bei der Premier League mit acht Spielern spielen. Und man trägt Miniturniere aus. Das heißt, an jedem Abend wird ein neues Turnier mit eben diesen acht Spielern ausgetragen. Der Sieger erhält fünf Punkte, der Runner-Up bekommt drei und die beiden Halbfinalisten bekommen zwei Punkte für eine Rangliste. Das macht man dann eben 16 Wochen lang. Und die besten vier kommen dann in die Playoffs wie gewohnt. Im Nacht 8 und äh, Nacht 16 wird nach dem Draw-Bracket der Rangliste gespielt. Was heißt, äh, wenn man jetzt die acht Spiele anschaut, nach den Konstellationen wird es so sein, dass äh, ja, jeder Spieler zweimal in der ersten Runde gegen einen anderen antreten wird und dann eben an in Nacht 8 und 16 nach dem, Re dem jeweiligen Bracket, das heißt Spieler 1 ja. gegen 8, je nachdem wie die aktuell da in der Rangliste liegen. Ja, das erstmal dazu. Generell die Frage, Ricardo, das neue Format in Family League, da gibt es jetzt auch viele Meinungen, manche finden das gut, manche finden das schlecht. Wie ist denn da deine generelle Meinung zu zu dem neuen Format?
2: Ich persönlich finde das ehrlich gesagt nicht so gut, weil ich doch den Liga-Modus eigentlich mehr, mehr gemocht habe, als diese Turniere, jetzt, wie, sie, wie die das jetzt gemacht haben mit dem Turnier, mit dem Viertelfinale, Halbfinale und Finale ist natürlich für die Spieler ist es natürlich auch nochmal ein Anreiz auch jetzt die Turniere dann zu gewinnen weil ich glaube ein äh, Bonus für jedes gewonnene Turnier von äh, 10.000 Pfund glaube ich nochmal drauf gerechnet wird ja genau mhm. aber ich finde den Liga-Modus doch tatsächlich besser gespielt, ja. gespielt wird alles im
0: Best of Eleven next das vielleicht noch ähm, zur Vervorständigung finanziell lohnt sich das natürlich schon hart. Ne? Also eine Million Pfund werden ja insgesamt ausgespielt mhm. bei der Premier League. In diesem Jahr hat man ja auch nochmal erhöht. Und wenn man das auf die acht Spieler jetzt verteilt, klar, bekommt da manche mehr am Ende als andere, aber da wird schon ordentlich Geld ausgeschüttet. Also für, aus Spielersicht kämpft, muss man sagen, wenn man unter diesen acht Spielern ist, ist das für das eigene Popemonnaie natürlich eine, eine krasse Sache.
1: Ja, definitiv. Also ich hätte halt nicht gedacht, dass es äh, so das generelle Prinzip oder Konzept der PDC ist, die Premier League wieder kleiner zu machen. Ich kann es aus äh, Covid-Gesichtspunkten verstehen, dass wenn dann halt mal ein Spieler eine Woche ein Turnier verpasst, dann verpasst er halt mal ein Turnier und dass dann nicht der komplette Spielplan durcheinander kommt. Auf der anderen Seite verkaufen sie es ja jetzt als revolutionäre neue Änderung wo man halt dann eher den Eindruck bekommt, dass das gekommen ist, um zu bleiben. Also, und, und das finde ich dann halt schwierig. Also, wenn man gesagt hätte, wir machen das dieses Jahr mal, ähm, okay, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Premier League immer so ist, finde ich einen schwierigen Gedanken. Einfach, weil ich äh, schon auch glaube, dass wir eine Leistungsdichte haben, die mehr als acht Starter verdient in der Premier League. Und äh, ich fühle mich halt zu sehr an die World Series erinnert. Also wo ich dann einfach äh, mir ständig dieselben acht Hanseln anschauen darf, die gegeneinander spielen. Okay, in der Premier League zuvor waren es dann zehn. Ich war nie ein großer Fan dieser Show-Events, aber bei der Premier League an sich konnte ich dem liga durchaus und auch der Tatsache, dass es unentschieden geben kann, äh, etwas abgewinnen und dass die Spieler äh, vielleicht auch freier aufspielen konnten, weil sie wussten, dass das äh, bei einer Niederlage nicht sofort alles dahin ist. Das ist hier jetzt auch nicht so, aber wir haben halt auch keine Relegation. Das heißt, wir haben wirklich 16 Turniere. Wir sehen jetzt nicht jedes, jede Woche dieselben Spiele, aber ähm, ich glaube, dass es schon sehr eintönig werden kann.
0: Muss man, muss man, denke ich, abwarten. Also ich will dem neuen Format schon eine Chance geben. Warum auch nicht? Also die werden sich ja schon was dabei gedacht haben. Covid-Kunde, glaube ich auch, dass das mit reinspielt. Man hat jetzt ja auch zum Beispiel kein Wort zu den Spielstätten verloren in der Pressemeldung und eben auch nicht, welche Spieler mit dabei sind. Das finde ich schon sehr überraschend. Also klar, man hat gesagt von Gavin, Wright, äh, Price und auch Johnny Clayton als amtierender Family Champion, die waren doch auf dem Bild mit zu sehen, die werden auch safe mit dabei sein. Wahrscheinlich können wir jetzt auch die Liste weiterführen, dass auch ein Gary Anderson mit dabei sein wird, auch ein Michael Smith. Und dann kann man eben überlegen dann kommt man vielleicht ein bisschen ins Grübeln. Wahrscheinlich die sechs, würde ich fast sagen, sind immer noch sicher. Und dann kommt man eben weiter. Ist es ein James Wade? Eigentlich muss man sagen, als Nummer vier der Welt ja. Aber auch yeah. da auch da haben sie es nicht mehr gesagt, dass sie Top vier der Welt automatisch dabei sind. Das haben sie immer erwähnt, immer in den letzten Jahren, wurde es immer betont, die Top vier sind ja sowieso dabei. Yeah. Kein Wort dazu, gar nichts.
1: Und, ja. und, und
0: eben der, der Fallon Sherlock faktor Ich glaube immer noch, dass sie und das liest man ja auch, auch wenn man sich die Berichterstattung anschaut von Sky auf äh, auf Twitter, da wurde auch gut alles auf Fallon Sherlock bezogen, egal was da passiert ist, ja, obwohl diese Ashton es zum Beispiel war, die da die Punkte geholt hat. Ich glaube immer noch, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass und Sherlock mit dabei sein wird.
1: Ja, mittlerweile glaube ich das auch wieder, einfach weil die Premier League in mittlerweile zweieinhalb Wochen beginnt und man da jetzt einfach, also ja, man da jetzt einfach die Teilnehmer hätte schon bekannt geben können. Vielleicht hat man das am Freitag nicht gemacht, weil man noch darauf gewartet oder gehofft hat, dass Felon Sherrock noch den ganz großen Run am Samstag startet. Also mittlerweile glaube ich auch, auch bei dem Verhalten von Sky Sports. Ich habe zwischendurch immer gedacht, es sei vielleicht Ironie, wieder auf Twitter irgendwie, weil ich glaube, es gab auch Tweets, wo Sky von der, von der einzigen Frau bei der Q-School geschrieben hat. Ich müsste mich schwer täuschen, aber ähm, das fand ich stellenweise respektlos, aber man kann das schon alles in einen Zusammenhang auch bringen irgendwie. Und dann ist natürlich die Frage, ja, fällt ein Wade hinten runter? Man könnte es meinen, wenn die PDC halt einfach nicht mehr von den Top 4 redet, Internationalisierung, Dimitri Vandenberg vielleicht dann doch nochmal mit dabei als, als Matchplay- Finalist letztlich und ja, vielleicht eine Fallon Sherrock, also ich weiß es nicht, aber ich kann es mir, ich kann es mir vorstellen. Ich, ich würde, mich nicht, würde mich nicht überraschen. Also jetzt gerade so dieses PR-technisch natürlich auch wieder irgendwie relativ schwierig, schon vom Beginn des, des Jahres bis, bis zum jetzigen Zeitpunkt, die, wieder die, die Art und Weise wieder kommuniziert wird.
0: Ja, vielleicht auch ein Bob Cross, der noch in der Verlosung ist. Ob der dann auch ah, ja. hält, ne? hm. als 8 muss man auch schauen. Er hat eben auch nur in Anführungsstrichen die European Championship gewonnen. Vielleicht reicht es auch nicht, aber ich bin da auch kein Fan von. Die Frage an dich, Ricardo wenn du entscheiden könntest, würdest du Fair and mit, mit reinnehmen
2: in die Premier League? Wenn ich ehrlich bin, ist es natürlich für die PDC marketing technisch natürlich perfekt, <lacht> aber ich würde sie nicht mit reinnehmen. Aus dem Grund, weil viele halt immer sagen, ja, Gleichberechtigung, Gleichberechtigung. Dann muss es aber andersrum eigentlich auch so sein, dass sie sich hochkämpfen muss und dass sie halt auch ähm, mal auch Leistung zeigen muss, auch auf der Bühne. Sie hat, spielt einen guten Dart. Aber ich finde, dass zum Beispiel auf der Bühne ihr ganz viel das Publikum hilft. Dass sie, auch das hat man ja jetzt wieder gesehen bei der, bei der wm dass man so eine Legende wie äh, Steve Beaton ausboot, finde ich vollkommen, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, einfach scheiße.
0: Klar, einfach aus. Ja, hatten
2: wir ja auch. Ich, ich finde es einfach unter aller Sorge, dass man so eine Legende nur, weil äh, er gegen, gegen eine Frau spielt, dass, der, dass er das einfach ausgeboot. Und da finde ich, dass es auch ein bisschen Gleichberechtigung äh, auch gegenüber den äh, Spielern, die halt oben mitspielen die es wirklich verdient haben, zu, da zu spielen, äh, dass es da wirklich eine Gleichberechtigung gibt. Dass sie sich wirklich auch oben hinspielen muss oder auch mal so ein Turnier wie zum Beispiel das World Match Player oder sowas mal ins Halbfinale oder sowas mal kommt. Und da hat sie halt die Möglichkeiten nicht, weil sie auch gar keine Tourcard hat. Zum Beispiel.
0: Ja, ich, ich finde auch, dass man da... Also, da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen weiter aus und Vielleicht, die PDC hat alle Turniere für alle Geschlechter geöffnet. Also, es, ja. es, es war, schon, war schon immer so. Also, äh, Fallon Show hat Jahre jahrelang das schon machen können. Gut, PTO hat sie damals gespielt, auch ganz erfolgreich, aber ähm, dieser PDC-Train fing ja erst auch mit der Women's Series oder diesen Qualifiern so richtig an. Wenn man jetzt wirklich nur auf die Zahlen schaut, sie hat in der Q-School keinen Punkt geholt. Das ja. heißt, wahrscheinlich sind 200 Leute circa dieses Jahr vor ihr, wenn man eine Rangliste bilden würde, zwischen den Cusco-Leuten und eben den eh schon 128 to inhabern Klar, hat sie eine, eine gute WM gespielt damals, jetzt gegen Steve Beaton, dass, sie aus, dass Beaton ausgebucht wird. Dafür kann sie selber natürlich auch nichts, was trotzdem nicht geht, klar. Der Grand Slam war auch sehr, sehr gut. Aber, aber die Premier League hat, glaube ich, unter den Spielern immer noch einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Wir, wir sind jetzt hier so nie so der riesige Fan gewesen von der Premier League, weil es eben ein Show-Event ist aber für die Spiele ist es ja schon ein Reward der Leistungen der letzten Zeit, beziehungsweise speziell eben im letzten Kalenderjahr. Und Ich, ich finde einfach, man kann ein Rob Cross oder einen James Wade oder auch Leuten dahinter wie Joe Cullen, wie Callan Riss, die hätten es eher verdient als Fallon Sherrock, finde ich, allein von den Leistungen her. Das macht natürlich aus marketingtechnischer Sicht hundertprozentig Sinn, Fallon Sherrock zu nominieren und wir müssen immer noch sagen, Kevin, die PDC ist eben eine Firma und kein Verband.
1: Ja, da geht es um, um Gewinne und die Premier League ist äh, das größte äh, Turnier oder äh, ja, weiß ich nicht, ob es das jetzt immer noch ist, aber es, es ist immer noch ein Prestigeprojekt, diese Roadshow mit Spieltagen in ganz Großbritannien, in Irland, in Holland, in Deutschland ähm, und ein großer Markt definitiv und äh, es kommt nicht von ungefähr, dass man da jetzt eine Million Preisgeld ausschüttet und dass das jetzt nach wie vor das zweitwertvollste Turnier äh, überhaupt irgendwie ist und die PDC tut eben die Dinge, die sie tun will. Das muss man einfach wissen und äh, das kann man in Frage stellen, das tue ich auch. Aber ähm, ja, es ist halt die Frage, was die Alternative ist. Also dann musst du halt sagen, dann spiele ich keine PDC, aber... Es ist eine richtige Alternative gibt es dazu halt auch nicht, ne? ja, Also zumindest nicht, wenn du wenn, du, wenn du professionell Geld verdienen willst. Ja, aber klar. Also, aber,
0: ja. Es hätte ja Alternativen gegeben. Ich finde dieses Format an sich gar nicht schlecht. Aber warum gehe ich denn von 10 auf 8 zurück und mache nicht 16 draus? Ich finde, ja, das, das 16, ich finde dieses Format eigentlich ganz smart, muss ich sagen. Also für die für die Fans vor Ort macht das so einen Abend viel, viel spannender. Also die haben jedes ja. Ja, jedes jeden Abend einen Turniersieger am Ende, der da gekürt wird. Das ist ja schon mal was ganz anderes als irgendwelche Spiele mit einem Liga-Modus, wo am Ende vielleicht so ein Unschieden rausspringt, klar, das hat ja auch jahrelang eben diesen Wiedererkennungswert, den ich auch ab absolut sehe. Aber warum gehen wir nicht auf 16 Spieler und sagen, okay, die ersten acht Wochen haben wir die und die, und die zweiten acht Wochen die? Klar ist das dann wieder aus marketingtechnischer Sicht schwierig, welche Nacht spielt welcher Spieler und so weiter. Aber dass wir 16 Spieler gefunden hätten und da hätte man der und Schalke ja ganz simpel mit aufnehmen können, Warum, macht man das nicht, warum teilt man das nicht auf und sagt, die besten äh, vier, jeder jeder, jeder achter Gruppe, kommen dann in die Playoffs sondern haben wir so also ein Finalturnier dann so am Abend halt eben. Für mich fangen äh, wir dann eine Stunde früher an und machen dann irgendwie
1: eine größere Distanz raus. Das ja, wird doch, wird es doch ist doch viel, es ist, oder? Es ist zu kurz, also es ist, das mit den acht finde ich auch zu kurz gedacht, also ich muss gestehen, ich habe es gelesen und dachte auch, hm, irgendwas stört mich, aber ich habe es nicht so viel weiter gedacht wie du. Und Aber du hast recht, also die 16er-Geschichte, die hätte mir schon auch Spaß gemacht und die PDC hätte dann noch weitere Möglichkeiten auch der, der Vermarktung gehabt. Also wenn wir jetzt gucken, du hast dann einen Wright, einen Van Gerven, einen Price und einen Clayton und dann wirst du einen Michael Smith haben und dann hast du Gary Anderson ins Spiel gebracht und dann wird man, und, und dann wird es eng, das haben wir ja schon gesagt, aber bei 16, dann kannst du dann kannst du einen Rob Cross nehmen als European Champion und dann kannst du einen Dimitri nehmen und dann kannst du halt auch gucken, habe ich noch andere Märkte mit, mit keine Ahnung, mit Ratajski und äh, weiß ich nicht, ob man dann vielleicht auch einen Deutschen die, keine Ahnung, also wegen mir nicht, aber äh, also es, es wundert mich halt, die PDC expandiert alles. Die PDC baut die WM auf 96 Starter aus, die UK Open auf 160 Starter äh, und so weiter und so fort, aber die Premier League wieder, wieder runter auf 8. Mm, ja, wirkt wieder wie so ein, so ein halb durchdachter Schnellschuss. Es war jetzt kein Schnellschuss, weil man da noch mal ein paar Wochen hat äh, ins Land gehen lassen, aber du hast natürlich recht irgendwie. Also je länger ich über die 16 nachdenke, desto mehr hätte die auch für mich Sinn gemacht, ja.
0: Ja, wir werden beobachten, welche acht Spieler dann veröffentlicht oder verkündet werden. So lange Zeit ist ja auch nicht mehr. Anfang Februar fängt die, die Premier League an. Fällern, schau, wird sie dabei sein oder nicht? Will sie überhaupt <lacht> dabei sein oder nicht? Bei den Leistungen jetzt natürlich auch dann gegen diese Spieler Woche für Woche, 16 Wochen lang. Finde ich auch hart. Ricardo, ich weiß nicht, wie da nochmal deine abschließende Meinung ist, wenn sie jetzt 16 Wochen lang gegen diese absoluten Top-Spieler auf der Bühne antreten wird und vielleicht auch mal öfter dann verliert, dann Besteht ja schon noch die Gefahr, dass sie
2: so ein bisschen verheizt wird auch, oder? Natürlich, man muss immer gucken, dass sie mental das überhaupt alles auf die, auf die Reihe bekommt, wenn sie wirklich jetzt mit dabei ist und wirklich Woche für Woche jedes Mal, weiß ich nicht, 6-1, 6-2, 6-0 verliert oder so. Ich sage aber immer noch, wenn sie dabei ist, dann wird ihr ganz, ganz viel das Publikum helfen und den jeweiligen anderen halt niedermachen, sage ich jetzt mal. Und das wird ihr halt helfen, wenn sie wirklich dabei ist. Dann. Und das dann kann sogar sein, dass sie, wenn der andere dann ausgebucht wird oder ausgepfiffen, dass äh, sie wirklich das ein oder andere Spiel sogar gewinnt.
1: Wobei ich jetzt, also das bei der WM, das habe ich auch gesehen, dass das Publikum da total pro Fällen war und ich habe da auch nichts anderes erwartet. Aber beim Grand Slam, wo sie ja Super Darts gespielt hat, ins Viertelfinale gekommen ist, da fand ich jetzt das Publikum gar nicht so schlimm. Also das hat ihr vielleicht auch geholfen, weil es pro Fallon Sherrock war, aber es war jetzt nicht so ähm, kritisch zu den Gegnern und wir haben ja 16 verschiedene Städte in, äh, weiß ich ja nicht, England, Irland, Nordirland, Schottland, Wales, in, in sieben oder acht Ländern, ähm, wo ich jetzt auch nicht weiß, ob, ob man immer nur pro Fellen Sherlock wäre, also wenn die jetzt dann in Amsterdam gegen einen Niederländer gegen Michael van Gerwen spielen würde oder so, also ähm, dass das das würde ich dann auch wieder ein bisschen differenzierter äh, betrachten wollen.
2: Ja, okay, das kann sehr gut möglich sein, ja. Äh, aber was ich mir dann auch überlegt habe, warum äh, warum Fellen Sherlock, warum nicht Lisa eschten ja. Ich ziehe viel konstanter und auch von dem von dem Spiel her finde ich sie einfach besser. Muss ich echt sagen. Und äh, auch von, aus den letzten Jahren. Ich weiß nicht, warum man immer äh, Fallon Sherrock so hypt. Äh, und warum nicht Lisa Ashton?
1: Weil Fallon Sherrock äh, es auf der Bühne getan hat. Und Lisa Ashton eben, äh, finde ich, im Bühnenspiel schon äh, hinter Fallon Sherrock ansteht. Also äh, es gab diesen Rekord, den sie aufgestellt hat, äh, Lisa Ashton, glaube ich, bei den UK Open. Das war auf der Bühne. Aber jetzt bei der WM oder beim Grand Slam fand ich jetzt äh, Fallon Sherrock die, die deutlich bessere Bühnenspielerin. Sie hat auf dem Floor natürlich mehr erreicht, definitiv, und äh, bekommt dafür zu wenig Respekt. Aber ähm, äh, sie kann ich mir auf der Bühne noch weniger vorstellen als Fallon Sherrock, auch wenn es vielleicht ungerecht klingt oder, oder also so denkt, denke ich, die PDC und Fallon Sherrock ist natürlich jünger und es ja. ist nicht gerecht, definitiv, das ist, äh, aber aber zumindest was das Bühnenspiel betrifft, kann ich es nachvollziehen.
2: Ja, okay, äh, das kann man jetzt auch so sehen, aber dann muss man auch dazu sagen, äh, Fallon äh, hatte halt die Tourcard nicht und die hatte ja. halt äh, die Ashton ich finde ich es ehrlich gesagt schade, dass jetzt in dem Jahr dann keine Frau die geholt hat, natürlich. Obwohl ich ja auch ein sehr, sehr großer Fan von Mikuru Suzuki bin. Ähm, aber ja, ich, ich verstehe das halt nicht so hundertprozentig, weil ich finde, wenn man eine Tourcard hat, dann hat man schon ein bisschen mehr erreicht, als wenn man keine Tourcard hat, sage ich jetzt mal. Ja, vielleicht... Das hat, das ja. Ist halt schwierig, auch bei der Q-School halt, gerade als Frau hat man ja jetzt auch wieder gesehen bei der, bei der Q-School, äh, dass Fallon Sherlock zum Beispiel überhaupt keinen Punkt geholt hat, ähm, dass halt äh, ein Mitte-80er-Average halt auch oft nicht landt
0: Der hat ja sogar auch Mühe, in die Final Stage zu kommen, ne? auch als am letzten Tag perfekt gemacht. Aber soll eigentlich jetzt erstmal, denke ich, da, da, da genug zu sein. Wir werden ja dann da sehen, welche acht Spieler mit dabei sind, also wird auch nicht mehr so lange dauern, bis das verkündet wird, dann schauen wir mal, also ja, die PDC wird die Family das Roadshow nutzen und wir werden das natürlich auch hier dann besprechen. Dann blicken wir mal ein bisschen voraus, es kamen ein paar Nachfragen zu den Duke Here Open, wie die denn dieses Jahr aussehen werden, Ricardo, für dich natürlich auch sehr interessant, Duke Here Open, wirst du ja automatisch mit dabei sein, das Tuckert-Holder sind ja alle 128 Tuckert-Inhaber sowieso, gesetzt, die greifen dann je nach weltrandissen in den verschiedenen Runden ein. Was jetzt auch wieder bekannt wurde, dass die 16 Amateur-Qualifier zurückkehren. Also dieses Jahr werden wieder die Pub-Qualifier ausgespielt. Letzten Jahr ging das ja Corona-bedingt nicht. Dieses Jahr wird man wieder dazu zurückkehren. Und dann sind ja noch 16 Plätze frei, wo noch nicht ganz klar ist, wie diese vergeben werden. Jetzt blickt man noch nochmal zwei Jahre zurück, da hatte die PDC bekannt gegeben, wir geben jeweils den besten Acht der Development-Tour und Challenge-Tour Spielern, die eben keine Q-School, äh, ja, positives Ergebnis von der Q-School hatten, in dem Fall als, als Tourkarte, Und diese wären dann auch mit dabei. Jetzt ist ja, jetzt ist ja so gewesen, dass äh, die Development Tour und Challenge Tour eben geteilt war. Und es ließ sich auch in der PDPA-Seite so, dass die Top 4 der Challenge Tour EU und UK nicht an den Pub-Qualifiern teilnehmen können oder dürfen weil sie eben anscheinend schon qualifiziert sind. Sonst kann jeder, der keine Tourkarte hat, sich bei diesen pub qualifyern gegen ein bisschen Startgeld, ich glaube, 10 Pfund sind äh, anmelden und mitspielen. Fanning Shadow hat es ja auch schon gemacht und hat sich ja auch schon mal durchgespielt. Ich denke, das wird sie dieses Jahr auch wieder versuchen. Dann werden da ja trotzdem noch acht Plätze frei. Ich würde jetzt tippen, dass sie über Development-Tour weggehen, das ist Parallel ja. zur Fanning-Studie, die top 4 aus UK und EU da mit dabei werden. Das würde auch bedeuten, dass äh, Fabian Schmuster und Nico Springer eine Einladung bekommen würden. Bei der Challenge Tour Wir eben Steven Noster oder müsste eine Steven Noster schon safe mit dabei sein. Was auch noch eine Möglichkeit wäre, eben über die Q-School, dass man da nochmal nachrücken lässt. Das hat man letztes Jahr gemacht, aber da war das ja eigentlich nur die Alternative zu den Amateur-Qualifiers. Sonst wären natürlich aus deutscher Sicht auch noch Lukas Wenig, Dahutin Horvath und Kai Gotthard stark in der Verlosung mit dabei. Da muss man jetzt noch ein bisschen abwarten, wie da genau das Teilnehmerfeld aussieht, aber das ist der aktuelle Stand dazu. Dann geht es jetzt an diesem Wochenende schon weiter, Challenge Tour steht an. Auch da ist aber noch nicht ganz klar, Kevin, wie jetzt wieder nachgerückt wird. Also wir gehen davon aus, dass es jetzt nicht mehr über die Q-School, All of Merit kombiniert geht, sondern dieses Jahr wieder über die Challenge Tour, weil eben wieder eine gemeinsame Challenge Tour ausgetragen wird und auch eben auch vor den ersten Poto-Turnieren in diesem Jahr, oder?
1: Ja, also ich, ich gehe fest davon aus, dass darüber die Nachrücker bestimmt werden, einfach weil äh, ja, es, du hast sieben Tage Q-School und daraus werden zwei Ranglisten gebildet und im Gegensatz dazu eine Challenge-Tour, die, die das ganze Jahr über weitergeht und äh, es ist eine komplette Challenge-Tour mit, mit Leuten aus Festland Europa und UK und also spätestens seit sie jetzt wieder zu, äh, zu dieser großen Challenge-Tour zurückgekehrt sind dieses Jahr ist das für mich das äh, tragende Argument dafür, zu sagen, äh, darüber werden jetzt wieder Nachrücker für die Players' Championships ähm, auserkoren. Also alles andere wäre für mich eine große Überraschung.
0: Dann noch der versprochene Blick auf das Masters, was jetzt ja Ende Januar dann das nächste TV-Turnier sein wird. Eröffnet wird das Turnier von Gabi Clemens gegen Christoph Ratajski. Vielleicht kennt <lacht> er ja mal den, den Flug in den Polen, Beenden wäre natürlich ihm zu wünschen, dass er mal gegen den Polish Eagle da gewinnt. Denn den wird nicht mit dabei sein. Er ist jetzt zum ersten Mal Vater geworden, verzichtet freiwillig und wird, wird durch Simon Whitlock ersetzt. Es könnte da früh zum Duell Gavin Price, Johnny Clayton kommen. Die Frage ist natürlich auch, was macht Michael Smith nach dem WM-Finale, nach der Niederlage? Ebenso, was kann Michael van Gerven nach dem Unverschuldeten aus seinerseits bei der WM bieten? Weltmeister Peter Wright, wie tritt er auf mit seinem Doppelweltmeistertitel? Jetzt Kevin, was, was glaubst du, was, was werden wir da für ein Masters erleben? Ist das für einige Spieler vielleicht auch ja, gar nicht so schlecht, dass dann wieder jetzt im TV dann weitergespielt wird?
1: Ja, also viele, für viele wird es natürlich dann eine Geschichte sein, zu sagen, äh, sie haben was gut zu machen, für andere ähm, die wollen was bestätigen ich weiß halt nicht so richtig, wie viel man ins Masters reininterpretieren kann. Es ist wie bei den Players' Championship Finals. Ne? Es ist einfach ein Turnier, was nach der WM stattfindet und dieses Mal halt dann nicht die Generalprobe zur WM, sondern so die, der Aufgalopp zur neuen Saison. Es zählt nicht für irgendwelche Ranglisten, aber ein gewisser Ehrgeiz ist, denke ich, schon da. Ne? Gerade so ein Ratajski wird sich bestimmt viel vorgenommen haben, äh, was sehen wir hier? Dimitri Vandenberg definitiv ne, auch. ja. Chisnell, das war ja auch eine Geschichte mit Covid. Chisnell gegen Bunting, zwei Spieler, für die, die WM mit Sicherheit nicht nach Plan gelaufen ist. Äh, Dirk van Delvenbode, Simon Whitlock, der da nachgerückt ist. Also ähm, es wird ein interessantes Turnier und ja, wo ich bestimmt auch mit der einen oder anderen Überraschung rechne. Aber gerade so ein Price von Gerwen, die werden bestimmt sehr heiß sein, diesen ersten Titel nach der WM dann zu holen. Bei Van Gerwen ist es ja mittlerweile ja, obwohl, da gab es ja den Sieg bei den bei World Series Finals. Jetzt musste mir gerade mal auf die Sprünge Nee, 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 das war nur das... Nordic Darts Masters. So, das heißt...
0: gegen
1: Genau, das heißt, bei Van Gerwen ist es halt... Ähm, auch eine, eine Durststrecke, die wir da jetzt haben, schon eine ganze Weile, gut, wenn man jetzt das Nordic Darts Masters als TV-Turnier nimmt, das ist es ja, dann ist es aber ja immer noch jetzt seit fast fünf Monaten wieder ohne äh, entsprechenden Erfolg äh, im TV und so weiter und so fort und Price mit, mit der WM, die nicht so gelaufen ist, wie er das wollte, also ich habe ein paar Namen genannt, ich finde es total schwer zu prognostizieren, was da jetzt irgendwie passiert. Also nur weil jetzt Peter Wright Weltmeister geworden ist, ist er für mich jetzt nicht automatisch der abo auf äh, alle Titel, die da jetzt so auf der Straße rumliegen. Also es gibt für mich die großen vier, ja, Fragezeichen, Price, Wright, Van Gerven und dann vielleicht noch Clayton, wo ich sehr gespannt bin, wie für den dann auch der Start ins Jahr ist. Ähm, und ansonsten, bin ich aber auf, auf viele Dinge vorbereitet und auf alle möglichen Überraschungen irgendwie. Und es fällt mir total schwer. Ich hoffe, ich muss jetzt keinen Sieger tippen.
0: Nee, ich glaube, okay. das können wir diesmal fast getrost weglassen. Die Frage ist natürlich, wo kommt das zu dir überhaupt? Aktuell ist es immer noch so, The Zone hat da auch noch nichts weiteres äh, verkündet. 17.01. nehmen wir heute auf. Das steht auch noch nicht in, in dem Programm Hinweisen drin oder im Programm auf The Zone. Sport 1 wird das ja auch nicht übertragen. Stand jetzt, das nächste Turnier, was dann eben auf Sport 1 zu sehen gibt, wird dann eben die Seniors-WM sein. Dann Anfang äh, Februar. Tja, wir müssen weiter abwarten, auch was die Premier League angeht. Wir hatten das hier mit Lutz ja auch schon mal besprochen. Da hat sich bisher ja auch noch nichts getan. Ne? Also klar, von The Zone kennt man es, dass sie mal kurzfristig äh, bekannt geben, dass sie jetzt die Rechte weiterhin haben. Das haben sie bei der UFC gemacht. Das hatten sie auch schon mal beim italienischen Fußball so, das kommt dann recht kurzfristig um die Ecke. Mal schauen. Das wäre natürlich nicht gut, wenn das nirgendwo zu sehen sein wird, das Masters. Jetzt abgesehen nur für die CTV natürlich, aber tja, muss man wohl noch ein bisschen warten.
1: Naja, es ist so.
0: Genau. Dann die umfrage kennt natürlich zurück, hatten wir versprochen. Da würde uns einfach mal interessieren, ganz offen gefragt, wie gefällt euch denn das neue Format der Premier League Darts? Äh, auch in den Notes und bei Spotify unter den Show Notes wird es diese Frage geben. Ihr könnt da einfach mal eure Meinung reinschreiben. Würde uns sehr interessieren und, denke ich mal, schauen wir auch das nächste Mal noch mal drauf, bei der nächsten Ausgabe, wie wie ihr das so findet, was ihr da so geschrieben habt. Dann nehmen wir ein paar Kommentare mit rein. Und dann solltet ihr auf jeden Fall das Format bei der nächsten Aufgabe Aufnahme von uns, von Shortleg, dann auch feststehen. Ja, ich würde sagen, da sind wir doch ganz gut durchgekommen. Die q haben wir analysiert, Premier League Format haben wir besprochen. Dann heißt es auf jeden Fall das Danke sagen. Und zwar ja, danke an dich, Ricardo, für das lange mit dabei sein heute.
2: So, kein Problem, immer gerne.
0: Wir werden dich auf jeden Fall beobachten und sicherlich nochmal hier einladen für ein Zwischenfazit in den nächsten Monaten drücken dir natürlich ja, die Daumen, dass du jetzt als zugang auch dann die zufriedenstellenden Ergebnisse für dich auf der Pro-Tour einfahren wirst.
2: Äh, ja, das hoffe ich natürlich auch. <lacht> ich würde immer wieder gerne bei euch, das hat sehr viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, dass man dich nochmal hört. Äh. Auf jo. jeden Fall.
0: Dann Vielen Kevin. Dank. Vielen Dank, sagen wir und dann hören wir uns wahrscheinlich nach dem Masters wieder mit einer kleinen Analyse und noch anderen Dingen, die dann anstehen. Ich denke, da werden wir wieder auch einige News noch mit reinnehmen können und dann werden wir auch eine gute Sendung auf die Beine stellen. Ja, dann würde ich sagen, war das für heute bei Daten.de Podcast. Danke fürs Einschalten, gerne bewerten. Ihr kennt das bei Spotify, bei den verschiedenen Anbietern, bei YouTube, gerne auch ein Abo da lassen auf unserem YouTube-Kanal, wo ihr ja auch die Folgen immer hochgeladen werden. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.